0: está satisfeita com, com, com este novo Estatuto do Trabalhador da Cultura?
1: Então, se há para responder, digo, o Estatuto não está fechado e aquilo que foi aprovado foi não foi realmente aprovado. Isso foi, com, uh, uh, foi de facto um, um resultado da, da grande pressão das associações, nomeadamente da plateia, porque caso contrário teríamos um Estatuto feito às três pancadas, sem grande reflexão da parte do Governo.
0: Mas é essa a crítica, que é, que é um Estatuto feito às três pancadas. Um,
1: não, não diria já às três pancadas, porque uh, ele, ele é composto por por três partes. A primeira e a segunda, houve alguma reflexão. A terceira, que é a mais importante, que é a proteção social, ela não foi discutida com o setor. O, o governo cortou uh, o diálogo uh, subitamente, uh, nos últimos meses. Uh, nas últimas reuniões deixou de nos enviar documentos, por exemplo, e as associações ficaram sem capacidade de conseguir perceber o que é que está a ser discutido. Então aquilo que foi aprovado, nós de facto não sabemos o que é.
0: Há muita fama, o ego, o reconhecimento, quem é protagonista. Uh, que é logo mais bem pago é mais notado uh, isso passa uh, 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 continua a ser muito importante e passa muito também pelas redes sociais e o Instagram e pelos likes e isso interessa-te okay. esses palcos e, 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 o, e, e o reconhecimento medido pelos likes
1: uh, Não, o que me interessa é um, o alcance da tua voz uh, e se a tua voz uh, consegue ter um grande alcance um, é que Dá-te mais responsabilidade e eu acho que é preciso. A responsabilidade é uma coisa muito séria, não é? E portanto, quanto mais alcance tenho aquilo que tu dizes e que tu fazes, mais eu tenho consciência que não vou falar de vestidos e perfumes, mas vou falar de coisas que eu acho que podem ser transformadoras na vida das pessoas. Claro que. Uh, um suplemento de proteína pode ser transformador mas, mas eu tenho a certeza Que as pessoas saberem que têm direito A um contrato de trabalho Pode ser muito mais transformador Tanto é porque ficam mais protegidas Para depois quando estiverem no desemprego Poderem ter dinheiro para o seu suplemento de proteína
0: <risos> O que é que tu respondes a esse cronista e a muitas vozes que, que, que dizem: Bom, passou tanto tempo, porque é que não se falou logo? Porque é que a Sofia Arruda não disse logo quem era? Ou as pessoas estavam em a, 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 a seu redor, como é o teu caso, Sim. porque é que não, não falaram na altura? o que é que tu respondes?
1: Então, primeiro é importante dizer que esse cronista em particular ele, além disso ele, pedia, ele dizia que sem nomes aquilo não era válido, ou seja, era preciso os nomes e eu então aí aconselhava-o a ir ler um pouco sobre o que é que é este código penal, etc, e perceber que a partir do momento em que nós dizemos nomes eu a Sofia ou seja quem for, podemos ter um processo de difamação em cima e que isso o que vai acontecer, é que, e atenção, os casos prescrevem, e neste caso já, já está praticamente prescrito e portanto se nós lançamos um nome sabendo que ele já prescreveu vamos ter ainda de quê? De ficar com umas custas de, de, de todo um processo de difamação acho que é preciso ter um bocado de claro. noção do e, que se está a dizer e depois
0: a, situa a situação em que estavam envolvidas, não é? E, e que não é fácil
1: se não houvesse uh, as represálias, o medo não existia sequer esta ideia de assédio
0: é importante surgirem nomes? Uh,
1: eu acho que uh, por um lado sim e por outro não eu acho muito importante que ainda não tenham surgido nomes isto porque
0: Importante que não tenham surgido
1: Sim, acho muito importante que ainda não tenham surgido Porque se as pessoas soubessem Como dentro do meio está toda a gente a tremer Eu acho ótimo A das pequenas coisas A das pequenas coisas Que às vezes nem queiras.
0: conversa
1: com Bernardo Mendonça me
0: Acabo de ver o espetáculo Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, que esteve em cena no Teatro Nacional Dona Maria II, com um texto e uma encenação brilhantes de Tiago Rodrigues e que me deixou virado do avesso por nos confrontar com a real ameaça do fascismo e os perigos da violência e dos extremismos. Será que a democracia tem ferramentas para combater o fascismo, o populismo e a extrema-direita? Serão as palavras suficientes? A violência é uma saída? É legítimo fazer o mal para praticar o bem? Até que ponto podemos tolerar o intolerante? Estas são algumas das reflexões que levamos para casa, sobre um mundo que se volta a extremar. Eis o teatro que é política, que é pensamento, que é incómodo, que é um espelho deformado, mas que não deixa de ser um espelho sobre a nossa sociedade e que é revolução uma peça que devia continuar em sala por muito mais tempo. Diria mais, devia ser um espetáculo obrigatório para todas e todos, para juntos refletirmos sobre a democracia e o caminho que levamos desde a Revolução dos Cravos há 47 anos. Entre um elenco de excelentes atores, não pude deixar de reparar na atriz Sara Barros Leitão, que é uma das catarinas desta história e que interpreta a única personagem que tem coragem de duvidar numa família onde só há certezas. Ou como escreveu Daniel Oliveira, numa das suas últimas crónicas, Catarina e a beleza da dúvida. É uma beleza, não é? E pelo que sei, a dúvida é um dos nomes do meio de Sara Barros Leitão. Nascida em 1990, no Porto, passou a sua juventude em grupos de teatro amador e, aos 17 anos, foi para Lisboa integrar o elenco da série juvenil Morangos com Açúcar, entre várias outras telenovelas. A dado momento decidiu travar a fundo no caminho da televisão e voltou ao Porto para se questionar e reinventar o futuro que imaginava para si. Ela diz-me que sim. O teatro como palco de mudança e de intervenção. E desde aí passou a ser uma criadora cheia de urgência. Ela própria diz de si que nasceu atrasada. Tanto é o que quer fazer no palco e fora dele. A sua primeira encenação, Teoria das Três Idades, foi logo distinguida como um dos melhores espetáculos do ano, 2018, pelo Jornal Público. Aos 30 anos, com um percurso em teatro, cinema e televisão, Sara Barros Leitão já foi nomeada para os Prémios Sofia, Prémios Áquila e Globos de Ouro. E em 2020, foi eleita por um júri de 15 artistas a vencedora da primeira edição do Prémio Revelação AGAS, um novo prémio que reconhece os talentos emergentes no panorama teatral nacional. Com o valor que ganhou com essa distinção, Sara investiu no projeto Heroides, clube do livro feminista, um novo espaço de leitura e crítica para trazer para os espaços de fala o ponto de vista da mulher e outros olhares, além da habitual abordagem androcêntrica, heteronormativa, cisgênero, branca. Sara diz-me que sim. Ao longo deste ano, Sara irá convidar 12 pessoas para lerem e discutirem 12 livros de um ponto de vista feminista. Cada sessão tem o um limite de 500 participantes, portanto fiquem atentas e atentos, e inscrevam-se porque a revolução está certamente a passar por ali. Sara Barros Leitão descreve-se como feminista, ativista, incoerente, viciada em adrenalina, revolucionária, sempre a tentar ser e fazer melhor. Que maravilha! E diz usar o espaço de cena e o papel e a caneta como se fossem uma caixa de fósforos e um bidão de gasolina para atear fogos no pensamento, desfazer em cinzas a desigualdade e o preconceito e trazer a lume a história dos esquecidos e invisíveis uma das suas próximas criações aborda o trabalho doméstico de tantas mulheres apagadas do retrato e da História. Vou querer saber mais sobre esse espetáculo. Além de Sara, que ganhou o cognome de pequena marxista nos bastidores da televisão por não se calar com as injustiças e desigualdades, é também dirigente da plateia, Associação dos Profissionais das Artes cênicas, através da qual luta por melhores condições e direitos de tantos e tantas com vidas precárias que foram além do limite e do suportável neste ano de pandemia. Como vê Sara o novo Estatuto do Trabalhador da Cultura, recentemente aprovado pela ministra Graça Fonseca. É mesmo possível transformar a sociedade através do teatro? É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Sara Barros Leitão. Bem-vinda à Beleza das Pequenas Coisas.
1: Muito obrigada e muito obrigada por essa introdução magnífica. Até estou uh, emocionada. É sempre... Já disse isto mais do que uma vez, mas às vezes quando as pessoas me descrevem assim uh, na terceira pessoa eu fico a ouvir para além de ser... Parece que não a descrever outra pessoa, que não sou eu. E, e, e por isso muito obrigada pelas tuas palavras.
0: Olha, muito obrigado por teres vindo e teres aceitado o meu convite. Começo já por esta pergunta. É, é possível transformar a sociedade através do teatro,
1: eu acho que sim, é uma das uh, funções do teatro. Não que o teatro tenha propriamente de ter uma função. Acho que uh, o, o não ter função nenhuma ou não servir para nada é também muito importante e tem de ser preservado. Claro! <risos> mas uh, mas eu, eu penso que sim, que a transformação da sociedade acontece. Um, é uma atividade humana, não é? E assim como o teatro também é uma atividade do ser humano. E, um, e é também uma atividade política, no sentido de que o teatro. É, hum, e a política é aquilo que nós fazemos, é sobre, é sobre nós e, e por isso eu acho que tudo acaba por se contaminar assim como eu acho que também a sociedade contamina uh, a estética teatral e a forma como o teatro vai evoluindo, também o teatro certamente contribui.
0: É o teatro de causas, aquele que nos que serve quase como um espelho para nós para refletirmos sobre nós e os outros uh, aquele que mais te interessa fazer? Uh,
1: não sei bem, uh, neste momento talvez sim Uh, talvez seja aquilo que faz sentido realmente para mim, até porque começo a descobrir-me como atriz mais do que de um ponto de vista apenas de uh, fazer o que. Um, um texto de outra pessoa, uh, e, e tentar encontrar esse lugar de. Uh, uh, de conseguir responder a tudo o que as outras pessoas decidiram para mim, não é? Ou, ou imaginaram para aquele espetáculo, mais do que isso, começo a colocar-me neste lugar do que é que eu também quero dizer naquele espaço de cena, e isso acaba por, pronto, por me interessar nesse ponto de vista, se calhar, mais político e mais interventivo, porque também sou uma pessoa com muita urgência e aquilo que me apetece dizer é também muito urgente, é muito do agora, é muito a pensar no naquilo que nós vivemos e naquilo que me inquieta, que, que não me deixa dormir à noite. E por isso eu diria que neste momento talvez sim. Mas eu gostava muito que a sociedade me desse o espaço para que daqui a uns anos, se eu quiser que seja outra coisa, que não me exijam que eu tenha de continuar esse lado interventivo nos espetáculos ou, ou seja onde for. Ou seja, acho que é importante haver assim este balanço e nós podermos ser também livres para fazer aquilo que são as nossas urgências naquele momento.
0: De onde é que vem essa tua urgência? De sempre...
1: Sim, eu acho que ela vem, uh, acho que ela é inevitável a partir do momento em que nós sabemos escutar o mundo. Parece-me que uh, é quase como aquela frase, não é? Se não estás uh, preocupada é porque não estás atento o suficiente, não é? Mas
0: há tanta gente, de todas as gerações, que não tem essa urgência e que não sei se escutam ou não, mas não se nota.
1: Pois, uh, eu, eu, eu sinto-a, uh, mas também não exijo que ela. Uh, exista nos outros. Eu acho que o mais importante é nós respeitarmos aquilo que somos e também escutarmos aquilo que somos eu sou assim, mas eu compreendo que há outras pessoas que têm outras preocupações e ainda bem que existem, ainda bem que elas podem existir e, e ser livres e, e ter esse espaço, porque as revoluções não acontecem só uh, neste ponto de vista ou, ou, ou desta forma também acontecem pequenas revoluções, uh, uh, ter um filho é uma revolução, uhum. não é? Educar uma pessoa é uma revolução, dar aulas é uma revolução e portanto é elas mar. Amar, sei lá, fazer política, Empatizar escrever, o outro diferente. <risos> claro, claro. Então há tantas formas, não é? Tantas formas de luta. Esta é a minha, que acho que é talvez bastante pública, bastante que acontece muito no espaço público, também pela, pela natureza da minha profissão, que sou atriz, e portanto o meu espaço de trabalho é no teatro, é no espaço público, é, e isso pronto é, é, é onde eu me sinto confortável para trabalhar também.
0: Mas houve algo que despolutou isso, houve um gatilho para, para sentir se sentir essa urgência de ter voz e, de, e ter mensagens a passar.
1: Eu penso ter muito a ver com a nossa personalidade, não é? Eu eu acho que nasci assim, fui também muito livre uh, na minha educação, na educação que me deram e isso e, e, e também me capacitaram muito uh, e me fizeram acreditar muito que eu poderia uh, ser agente de mudança e, e eu rapidamente em todas as causas onde me envolvia desde criança conseguia ver uh, a, a mudança a acontecer. E então isso também é muito entusiasmante Quando celebras as, as tuas vitórias Nas conquistas E, 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 e então fui, fui acreditando Que talvez uh, o ativismo É mesmo uma forma de, de mudar o mundo E que é mesmo possível um, E por isso acho que é assim uma coisa muito orgânica Em mim, sei lá, desde o momento em que sou Delegada de turma até ao momento em que sou Dirigente da plateia, acho que é muito... É muito orgânico, aparentemente que eu estou a discutir com o diretor da escola sobre melhores condições para os alunos e a umidade nas salas. E o momento em que estou sentada com a Ministra da Cultura a discutir melhores condições para os trabalhadores, <risos> parece-me que não há assim muita diferença. É só o espaço onde estou e a escala da, das, das lutas, mas eu sempre consegui acabar com a umidade na sala de aula, então isso significa que se cá consigo fazer outras coisas.
0: Nunca tiveste medo de usar a tua voz para falar... Dos outros e do que está mal?
1: Nunca tive, mas também porque parte de um sítio privilegiado em que a minha voz sempre foi muito ouvida. Seja na minha família, seja nas pessoas que me rodeavam.
0: Mas também a vontade de ser consciente, não é? E não ficares pelo privilégio, não Ou pelo menos usares o privilégio para dar a voz aos outros, não é?
1: Pois, eu, eu acho que sempre tive consciência de que tinha privilégios. Uh, e a minha questão nunca foi um, isto é um problema, é o que é que eu faço com este privilégio, como é que eu o uso como é que eu uso para melhorar o mundo
0: isso devia ser uma reflexão de muitos de nós
1: não sei, acho que não me sinto nesse lugar de dizer o que é que os outros devem refletir ou não Mas poderia é. ser
0: interessante, Todo, cada vez mais pessoas pensarem nisso, não
1: é? Sim, porque a partir do momento em que te colocas nesse sítio percebes que uh, o privilégio tem mesmo de ser distribuído Tal como a riqueza, ou seja, todos uhum. temos de começar a distribuir o privilégio Estamos que a temos. viver esses
0: tempos um bocadinho, não é? O início de, de, desses tempos, talvez, não?
1: Eu, eu espero que sim, uh, eu acho que o mundo está muito melhor Uh, há muitas lutas ainda, há lutas que se renovam e...
0: Voltam a fazer sentido. Volta,
1: voltam a fazer sentido. Esperávamos,
0: até esperávamos que não, que tivesse tudo resolvido e afinal não. Aliás, é um mote da peça Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, brilhante espetáculo do Tiago Rodrigues, que escreveu e a esta peça e que nos deixa virados do avesso, pelo menos eu saí virado duas vezes, aliás, partilhava contigo isso há pouco, e, e, e cheio de questões, ainda não discutiu o suficiente sobre esta peça, que eu acho que todos deviam ver, como eu disse. Esta peça chega num momento certo, Sara? Uh,
1: eu acho que sim, até porque o Tiago, uh, pelo que eu conheço o trabalho dele, que é sobretudo como espectadora e grande admiradora, uh, reconhece sempre no trabalho dele uma resposta a uma urgência... Que começa numa espécie de uma semente Dentro dele E eu acho que os espetáculos que ele faz São espetáculos, por um lado Bastante uh, globais no, no, na forma, no alcance que têm um, e, e na temática até Mas também muito pessoais uh, Num ponto de vista da, daquilo que lhe interessa realmente falar E eu acho que este espetáculo Começa a surgir O Tiago é uma pessoa com uma inteligência enorme assim, Quase fora do normal E, um, e, e eu acho que ele tem algum sentido premonitório e, e, e eu acho que isso significa que ele também é muito inteligente e que já está a ver um mundo que nós ainda não
0: vimos. Fala-me disso, para quem não viu a uhum. peça, esse sentido premonitório, esta, essa bola de cristal deformada, ou talvez não, não é? Sobre um mundo extremado, uh, não é? E, e que nos obriga a tomar uma posição extremada ou não.
1: Sim, eu, eu acho que é um risco uh, fazer um espetáculo que coloca neste sítio de prever o futuro eu acho que é um risco e é um risco interessante de correr.
0: Que é o que este espetáculo faz Sim,
1: este espetáculo projeta-se para 2028 uh, com, com um país que é Portugal, assumidamente em que existe um governo de extrema direita que consegue subir a maioria, ao poder sim, e... maioria parlamentar não é só subir ao poder, mas mesmo maioria, e maioria. parlamentar e significa que uh, estão a, a passos de conseguir reescrever a Constituição e de entrar a uma nova república Pronto, isto é assim Eu o... fiquei
0: agora a <risos> Sim,
1: é é o sítio onde o espetáculo se projeta e, e existe uma família que há 74 anos, neste ano de 2028, um, já tem uma tradição uh, que começa com a morte da Catarina Eufémia, em 54, em que matam um fascista por ano, numa tentativa de fazer pequenas mudanças que possam... Um, Ir, ir preparando o que é que será o futuro pronto, e isto é assim o, o enquadramento do espetáculo na, na sua dramaturgia, então ele é, ele é mais do premonitório, ele projeta-se no futuro ele imagina um futuro que ainda não existe tal como tivemos tantos filmes é, de ficção científica claro. que projetaram carros voadores e nós ainda não temos, mas uh, e, há, e,
0: há, e há filmes que, que projetam um futuro muito mais surreais e irrealistas do que este.
1: Certo, certo então eu acho que é um risco que o Tiago corre uh, porque poderá estar completamente enganado. Ou seja, corre o, um espetáculo... se claro, o risco de o espetáculo...
0: sim, Sim, claro. eu corre o risco
1: de o espetáculo ser completamente falhado nessa premonição. Uh, por outro lado, também uh, não sabemos se falhar, se o espetáculo não, não ajudou a contribuir para, para isso. É isso. Uh, ao, no, no, no momento em que... Se mostra de uma forma tão real aquilo que poderá acontecer uh, com uma extrema-direita no poder, se isso não pode ajudar uh, uh, a disputar uma maior consciência, um sentido eleitoral e de participação política, isso nunca vamos saber. Gostava muito que tivesse errado, sim. Também
0: eu, aliás, esta peça levanta aqui questões que não são assim absolutamente evidentes uh, quando as coisas estão extremadas e, há o, e o que é que é o bem e o que é que é o mal, e se é legítimo fazer o mal para praticar o bem, se a violência é uma saída. E
1: Sim, eu acho que o título é mais provocador do que, do que aquilo que o espetáculo é na verdade.
0: O, o espetáculo também é provocador por aí, não é? é não eu acho tipo...
1: que ele provoca uh, reflexão e não tanto respostas. Claro. E o título a partir do momento que é uma afirmação ah, claro. e é uma afirmação tão uh, uh, não sei, poderosa, porque tem levantado também na opinião pública Levantou
0: umas polémicas, não é?
1: Bom, é assim, não? eu não chamaria polémicas mas, porque as pessoas mas... não viram o espetáculo. Eu, aliás, eu, eu acho que é fascinante e quase objetos estudo, uh, perceber como é que há tantas pessoas... Uh que na verdade são até intelectuais um, que eu respeitaria como é que se dão a esta, é quase patético pessoas que escrevem sobre o espetáculo sem nunca o terem visto e que começam é mesmo... Coisa,
0: é aquela coisa, não vi mas não gostei.
1: Sim, sim, começam logo a dizer <risos> uh, ainda não vi o espetáculo, nem vou ver e escrevem seis páginas de texto sobre um espetáculo que não viram Absurdo. então é muito, é muito fora, aliás posso dizer que até houve um podcast só sobre este espetáculo, que arrasava o espetáculo, que saiu antes de nós termos sequer o espetáculo, nós ainda não tínhamos começado, Uau. não havia texto, não havia nada, havia um título e uma é? Sim, e também diz como as pessoas pronto, ficam provocadas por algumas coisas. Então eu diria que o título é provocador nesse sentido, porque também provocou esse tipo de reações, mas o espetáculo provoca muito mais uh, perguntas e reflexões do que propriamente respostas, parece-me.
0: <risos> e, e este espetáculo, uh, mesmo assim, trouxe-te algumas respostas?
1: Uh, sim, trouxe-me trouxe-me também, trouxe uma forma de pensar, ou seja, esta coisa da violência e da violência usada como, como forma de, de mudar o mundo... Claro que, bom, nos nossos 20 anos é sempre um, muito romântica, não é? Uma, uma ideia de, sei lá, eu não vivi o de 68, mas adorava ter lá estado. Uh, e então há uma romantização também da própria ideia de violência e de como a violência é usada para mudar o mundo. Um, e, e, e o que acontece é, eu tinha essa romantização, uh, mas nunca me tinha Colocado, nunca me tinha projetado nesse sítio de, hum, se eu fosse por uma bomba será que eu era capaz? Será que isto e o espetáculo, claro, como atriz uh, tens, de, tens de colocar neste sítio e de fazer esta reflexão durante o processo de trabalho. E, e então acho que fiquei muito menos fascinada com a violência uhum. uh, e acho que encontrei uh, muito mais respostas no sentido da, da absoluta necessidade da escuta e do diálogo. E da educação. Uh, e da educação, sim. Mas, mas, mas muito a escuta e, e a capacidade de diálogo, acho mesmo que essa é a resposta para, para salvar o mundo
0: ah, Mas às vezes calar a raiva não é a solução, não é? Fala-se agora muito temos que empatizar o, não, não, o discurso não pode ser tão raivoso para, fazer, para, para o, os outros empatizarem com o discurso, perceberem as tuas causas, o discurso tem que ser manso tem que ser educado, tem que ser calmo e a raiva não leva a lado nenhum mas e o que é que achas disso?
1: Então agora vou falar em termos pessoais, não é? Porque uhum. o espetáculo não apresentou uma resposta, uhum. não é? Ele coloca exatamente essas perguntas e eu acho que é o espectador que depois fica a pensar sobre isso. Tu, agora, claro que eu tenho um posicionamento e, e o espetáculo ajudou-me também nessa reflexão. E a minha reflexão é precisamente nesse sentido. Eu, eu acho mesmo que o diálogo e a capacidade de escuta é muito mais trabalhoso, mas eu, é, é é o caminho para salvar o mundo. Mesmo que isso nos crie algumas úlceras, uh, e mesmo que seja difícil para nós uh, esse controlo, mas eu acho que quanto mais uh, nós um, polarizarmos e fraturarmos, mais, mais difícil é recuperarmos essas pessoas. Mas há
0: raivas que são difíceis de calar, não é? Porque estão caladas há muito tempo, percebes?
1: Percebo, claro. E, e, <risos> e,
0: e, e, e não são necessárias. Olhando para a história, não, falando, não querendo olhar para os extremismos, mas muitas coisas da sociedade, das sociedades avançaram porque houve quem gritasse.
1: Sim, mas eu acho que o gritar... não é que,
0: que quem não fosse brando.
1: Sim, eu acho de que há muitas basta. formas de luta claro. Acho que há mesmo muitas formas de luta E penso que todas elas devem conviver e Consistir. coexistir sim. E eu acho que é muito importante Aliás, fala-se muito agora da extrema-direita E que a extrema-direita diz Mas a extrema-esquerda, eu adoraria ver uma extrema-esquerda em Portugal Porque ela não existe, de facto Porque <risos> se então, se já, já que há, existe a fama Pelo menos que haja o aproveito não, é? não vemos nenhum banco a ser apedrejado Portanto, não, certo Há, então, há décadas <risos> e
0: décadas que deixaram de existir Sim,
1: então uh,
0: Pronto, acho então, que há aliás, muitas formas mas... Bom.
1: Sim, claro, claro, claro Mas há muitas formas de luta uh, Esta é a minha e, eu, e é também uma, Um trabalho pessoal meu Como é que eu consigo... Encontrar esse diálogo. Não estou a dizer que é fácil, e mesmo para mim não é fácil. É uma luta diária, uh, quotidiana nesta tentativa de, de dialogar e de escutar também a, a, o outro. E de ter mais argumentos, não é? Para, para conseguir Os discutir. argumentos.
0: Uh, porque é, é isso. Há argumentos suficientes. A democracia tem ferramentas suficientes para combater o fascismo?
1: Essa é uma grande pergunta do espetáculo, não é? É. que coloca, coloca isso. E também uh, não, não responde. Um, eu não tenho a certeza disso, porque já nos provou a história não é, de que é precisamente a democracia que acaba por proporcionar uh, uma passagem para, para regimes totalitários uh, e para ditaduras, e portanto será que claro. tem ou não? Uh, não, não? Não sei responder, mas eu acho mesmo que, uh, que é muito perigoso uh, o, o, o contrário, ou seja... Sim, de facto, se calhar a democracia não tem ferramentas para combater o fascismo, mas eu também não sei uh, se quero... Uh, outras ferramentas que não as da democracia para combater o fascismo então eu ainda estou nessa luta reconheço que tenho talvez muitas fragilidades no meu próprio discurso e no meu próprio pensamento e sou uma opção em construção e construo-me todos os dias naquilo que leio e naquilo que procuro e na forma como escuto e vejo mas, uh, mas este é o caminho que eu, que, eu vou, que eu vou traçando neste momento, sempre aberta a, a tentar perceber se isto faz sentido ou não mas é onde estou agora
0: Tenho que falar ainda neste espetáculo foi o, 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 o primeiro espetáculo já vi bastantes espetáculos uh, de teatro ao longo da minha vida. Foi o primeiro espetáculo em que eu vi um público até uh, que costuma haver teatro com, com regularidade uh, a gritar, uh, a, a levantar-se e a ir-se embora, uh, inc visivelmente incomodado, uh, a insultar determinado ator em palco. Uh, e, e portanto... Uh, percebia-se que, é que esta peça uh, um, estava a mexer mexeu com toda a gente e, e que as pessoas deixaram de, 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 de distinguir ali a verdade e a ficção não é? o que, é, o que era talvez por segundos porque uh, 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 o texto é tão aproximado da realidade, esses tais oito anos para a frente uh, são tão próximos do agora que, que, mexeu, que, mexeu, que, que mexeu muito com as pessoas e o teatro assim é, é interessante para ti eu acho muito interessante.
1: Um, não é novo, não é? Esse tipo de. Mas não costumo,
0: eu não costumo ver assim sim, desta porque, maneira.
1: Sim, claro. Uh, uh, também porque o, o tipo de teatro que se faz neste, nestes espaços, nomeadamente os teatros nacionais, claro, municipais, mais etc. Né? Mais institucionais, acaba por ser um teatro que, apesar de tudo segue uma estética um, que pode até nem ter a quarta parede aquilo que chamamos a quarta parede, mas existe uma relação muito clara entre o que é que é os espectadores e o que é que é o público, e este espetáculo tem esse código na mesma uh, nós não podemos controlar minimamente aquilo que o que é a reação do público, mas não a provocamos, no sentido de não é o nosso objetivo que o público tenha qualquer tipo de reação. O espetáculo, ele acontece no palco, não há ninguém que saia do palco. Mas
0: é absolutamente <risos> extraordinário ver a quarta parede ser destruída por muita gente que Sim. está habituada a ver teatro.
1: Sim, é interessante, mas, por exemplo, o Teatro do Oprimido, desde o Augusto Boal, é, aliás, é é, é, corre mal é quando não consegues que o público uhum. sinta uh, a necessidade de invadir claro. o palco e entrar então, de facto um, desde Brest uh, claro. uh, ao Há teatro história, épico sim. sim ou seja, na história do teatro já muitas vezes uh, uh, o teatro mexeu, provocou e, e acabou por provocar mudanças.
0: Mas calhar andamos muito adormecidos nas últimas décadas porque não, não, não tem sido muito comum e não tenho visto
1: Depende, porque eu também não sei se o facto de tu gritares num espetáculo significa que depois uh, isso claro. tem a expressão na tua, na tua vida E será que não, não é até perverso Que é o contrário de Criar um efeito catártico em ti Em que tu achas que por teres participado naquele espetáculo Enquanto público ah, alguma ah, coisa. Sim, como se isso tivesse mudado alguma coisa Mas depois sais do teatro e ficas contente contigo Pronto, já está feita Houve a minha parte Houve aqui uma parte. colega
0: nossa que até disse Que ligou o telemóvel à a, a, a coluna E pôs o grandola a tocar no final do espetáculo Por exemplo Sim convoca aqui uma série de reações não é?
1: Convoca e eu gostava eu, eu acho que elas são todas legítimas e muito interessantes de reflexão e acho que ainda estou muito dentro do que é que, até porque tenho esperado que tem neste momento e tenho um ano ainda de, de uma grande digressão Vai com andar ele. pelo país vai, Já sim. agora
0: queres dizer alguns locais? Uh,
1: sim, sei que vamos estar em, em Évora, em Montemor um, uh, uh, em Junho uh, e depois temos Loulé Setúbal, Ilhavo, datas que estão a ser anunciadas e o melhor é, 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 é procurar no site do Teatro Nacional de pois. Ana Maria Segunda, tem lá uma parte que diz digressão e está sempre a ser atualizado
0: Pelo país e quem vive em Lisboa, Setúbal, é aqui ao lado
1: Exato, e, e depois uh, tem também Ilha, Coimbra portanto um pouco por todo o país e, e depois sei que no próximo ano estará também no Porto e em outras cidades, também até para quem nos ouve pronto, fora de Portugal também temos uma digressão internacional mas o melhor é acompanharem um, o site do teatro para, para ver
0: muito bem. Em 2020, portanto, o ano passado foste eleita por um júri de 15 artistas, este, este detalhe é muito importante, pelos teus pares, uh, uh, foste a vencedora da primeira edição do Prémio Revelação AGAs, uh, um novo prémio que reconhece os talentos emergentes no panorama teatral nacional. Uau! como é que como é que sentiste com, com com esta distinção o que é que representou para ti
1: foi uma surpresa foi mesmo mesmo muito surpreendente para mim porque não penso muito nisso não não, não é uma coisa que eu projeto para mim que uh, acho que estou tão ocupada no meu dia-a-dia -dia que uh, às vezes, uh, não, às vezes não, não sei bem até para onde é que estou a caminhar, porque tenho tantas coisas no, no, no quotidiano, no dia-a-dia -dia, que nem sei muito bem para onde é que estou a ir então, de repente, com este tipo de reconhecimento penso, ah, se calhar até está a fazer sentido o, o caminho que vou traçando e, e as direções que vou apontando. Se calhar também faz sentido para outras pessoas que não apenas só para mim. Então foi com muita surpresa e também portanto, muita felicidade que, que ganhas de prémio desta primeira edição com, com, com pessoas que eu gosto tanto e que percebo que afinal estão atentas àquilo que eu faço.
0: Pois, e é o primeiro prémio, não é? De, de, deste novo troféu, não sei. É, é uma edição, sim. É primeira edição. É uma, a primeira edição uh, traz responsabilidade para ti?
1: Um, então, eu acho que... Traz sempre responsabilidade porque é sempre um reconhecimento público, mas eu não acho que isso seja um problema para mim. Eu não vivo, quer dizer, no meu dia a dia eu nem me lembro disso. Quer dizer, é um prémio, pronto. Uh, e e lembro-me mais dele porque acabei por usar o dinheiro, como disseste, uh, num projeto que me ocupa uh, o meu dia a dia, não é? Então lembro-me mais do prémio porque, pronto, uh, vou usando o dinheiro para isso, para pagar às pessoas que contrato e assim. Uh, mas, uh, mas a responsabilidade acho que um, é mais um reconhecimento daquilo. Que fiz até aqui, mas eu gostava mesmo de poder ser livre para que daqui para a frente uh, continuar a traçar os caminhos, pronto, livremente, Sim, sem, 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 sem uma ser pautados
0: pelo, pelos prémios, não é? Sim, claro. Sempre que sabe, sempre bem, imagino, não é? Sim,
1: evidentemente.
0: Quais são os maiores desafios atualmente para um jovem artista?
1: Um... Bom, só posso dizer atualmente porque é onde eu vivo e onde estou. Uh, claro que uh, sempre existiram e, e alguns são recorrentes, não é? Porque tem a ver com o próprio exercício da profissão, um, mas, mas no, no contexto atual há outros que também saltam à vista. Um, eu diria que. Por um lado existe este desafio que é sobreviver num mundo altamente precário, não é? Porque isso é inegável no contexto português neste momento.
0: E que a pandemia veio sublinhar.
1: Sim, veio sublinhar. Então, acho que isso é, é talvez assim o grande desafio. Mas também por outro lado, em relação àquilo que foram os anos anteriores, as décadas anteriores, grandes décadas até, acho que há cada vez mais trabalho e cada vez. Uh, mais oportunidades, e, 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 e também é muito interessante porque temos cada vez uma, um setor mais. Uh, Uh, profissionalizado, ou seja uh, há cada vez mais escolas e portanto já não vivemos tanto uma lógica de que as pessoas vão parar assim ao setor, nem sabe muito bem como as pessoas são, são cada vez mais formadas com, com, na, na, nas escolas e isso é muito interessante, por isso eu diria que assim o, o grande desafio mais do que conseguir encontrar trabalho ou não porque eu acho que ela vai acabando até por existir e obviamente o mundo faz a sua seleção natural, mas isso é como todas as profissões um, mas eu diria que é talvez um, a luta pela precariedade, que é Contra a precariedade, que é assim o grande desafio, penso eu, neste momento.
0: Como é que tu vês o novo Estatuto do Trabalhador da Cultura, recentemente aprovado pela Ministra Graça Fonseca? O que é que pensas dele?
1: Olha, penso muitas coisas que acho que não teria tempo aqui para, para mas, falar sobre ele. Mas Isto está, porque...
0: bem, está bem, foi bem pensado, é a altura...
1: Então, vou-te explicar. Uh, uh, faço parte da, da direção da plateia, da plateia e a plateia foi uma das organizações que esteve uh, a ser ouvida durante os últimos 10 meses nas reuniões bilaterais com o governo. Nessas reuniões estive eu e a minha colega Marilis Felizes e, portanto, estou muito dentro daquilo que está a ser discutido, por isso tenho aqui estou que conseguir com, estou fazer... Estou com a pessoa certa <risos> Sim, para Tenho que fazer, fazer algum exercício mas, para não ser maçadora e não, para conseguir não, rapidamente... Primeiro, eu, eu, eu...
0: Peço-te um, um, uma uhum. resposta uh, numa frase para depois desenvolver, que é estás satisfeita com, com, com este novo Estatuto do Trabalhador da Cultura?
1: Então, se cá para responder, digo, o Estatuto não está fechado e aquilo que foi aprovado foi não foi realmente aprovado. Isso foi, com, uh, foi de facto um, um resultado da, da grande pressão das associações, nomeadamente da plateia, porque, caso contrário, teríamos um estatuto feito às três pancadas, sem grande reflexão da parte do Governo.
0: Mas é essa a crítica que é que é um estatuto feito às três pancadas. Uh,
1: não, não diria já às três pancadas, porque uh, ele, ele é composto por três partes. A primeira e a segunda, houve alguma reflexão. A terceira, que é mais importante, que é a proteção social, uh, ela não foi discutida com o setor. Não nos foi... O, o governo cortou uh, o diálogo uh, subitamente uh, nos últimos meses. Uh, nas últimas reuniões deixou de nos enviar documentos, por exemplo, e as associações ficaram sem capacidade de conseguir perceber o que é que está a ser discutido. Então, aquilo que foi aprovado, nós, de facto, não sabemos o que é. Porque houve um corte no diálogo e o governo quis começar a fazer aquilo meio à porta fechada como uma promessa política eleitoral uh, e, e obviamente há uma grande movimentação de, de, de política, não é? Que é que criar um Conselho de Ministros para isto.
0: Foi para apressar o... o Sim, eu acho que foi para ter que...
1: resultados, para, para mostrar resultados, etc. Uh, e as associações disseram que não era necessário porque isto só entra em vigor em 2022. É, sempre foi essa a promessa e, portanto, queríamos mais tempo para, para o discutir. Isso não aconteceu. Uh, mas, uh, de facto, a nossa pressão foi tão forte que isto foi anunciado uh, há umas semanas uh, e não foi anunciado com a poupa e a... E a e, e, e a energia com que a senhora ministra gostaria de ter anunciado, porque de facto não foi assim uma grande celebração. De, por um, parte do setor? Por parte, sim, por parte do setor. E isso fez com que o governo recuasse, mesmo em Conselho de Ministros, em, em algumas questões que nós colocámos e que ele já começou a recuar e que eu penso que vão ainda recuar mais nesta consulta pública, até conseguimos ter um estatuto que seja execuível. Porque o que acontece neste momento é que aquilo que foi aprovado na proposta que nos foi dada na última reunião, era um estatuto que ninguém ia conseguir, hum, hum, ninguém, ninguém ia poder ter. Hum. E tinha,
0: tinha ali uh, 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 situações mal trabalhadas ou erros, ou pelo menos não, não, não refletia as preocupações e as necessidades da, da classe, não é?
1: Sim, não refletia, era muito desligado daquilo que é a essência, e de facto então não ia resolver porque o que acontece, e vou ser mesmo muito honesta, é que corremos o risco de, um, perder, uma de, de perder uma oportunidade e de ter uma, um, setor, um setor completamente mobilizado nesta discussão mas quando o governo corta o diálogo e quer apressar para criar um estatuto depois, e esse estatuto não reflete aquilo que são as nossas necessidades, o que acontece é que o Governo vai dizer, tanta coisa nós aprovámos um estatuto e agora eles é que não querem usar e nós temos ouvido este discurso frequentemente e acho que é muito perigoso e até é mesmo desonesto ouvir uh, mesmo até o próprio Primeiro-Ministro já tem dado essa indicação de que o setor da cultura, o problema, do nosso, o problema do nosso setor é que nós não contribuímos isso é mentira o problema não é que nós não estamos dentro da segurança social porque estamos é que estamos dentro da segurança social como falsos recibos verdes e isso não dá qualquer proteção social Olá. os descontos que os trabalhadores da cultura fazem são enormes
0: e, e não tem recebido. Não,
1: não tem é proteção social, proteção, proteção pela, forma social. Como, pela forma como a segurança social está construída um e é isso que tínhamos de alterar.
0: Ajuda-me aqui. Um dos erros apresentados uh, pelos profissionais do teu setor sobre este novo estatuto era, por exemplo, um, um, um profissional uh, da, da, das artes e espetáculos, uh, uh, quando não, não está a trabalhar, uh, só consegue aceder a esse subsídio passado três meses. De total
1: inatividade. De total
0: inatividade, sendo que tenho que descontar... Sempre, para a segurança social. Sempre. É um dos erros, não é? Sim,
1: claro. Porque é, o, o principal erro para mim, em primeiro lugar, é... Uh, existe no nosso, no nosso setor uh, falsos recibos verdes, que tal como existe no jornalismo, claro, muito. muito. Uh, e é uma pena também que os jornalistas não falem tanto sobre isso. Eu sei que há algum pudor de jornalistas em falarem do seu próprio setor, porque acham sempre que não se podem ser alvo da notícia, não é? Então aproveito eu aqui para dizer que sim, é também um problema, uh, porque existem falsos recibos verdes. Na cultura eles também existem e o, e o Estado é até uh, nas suas instituições uh, públicas e instituições privadas com financiamento público o conivente e, e o principal beneficiário. Portanto, este estatuto não combate os falsos recibos vetos. Isso é o primeiro problema, não apoia a contratação. Em segundo lugar, esta medida, por exemplo, do, do, para ter um acesso a um subsídio de intermitência teres de esperar três meses de total inatividade sem receber nada mantendo todas as tuas contas, a tua
0: renda, mantendo... A toda... questão é como é que se vive. Pois, uh, Ele não se reflete sobre isto? Não, não,
1: isso foi a questão, a plateia colocou essa questão de forma muito concreta e muito honesta uh, aos trabalhadores
0: do, é que do grupo boa de trabalho. está a boa fé deste, deste novo estatuto, não é?
1: Sim, uh, eu compreendo que haja dificuldades, mas por isso é que estamos há 10 meses a trabalhá-lo e por isso é que nós esperávamos muito mais deste estatuto, porque 10 meses de espera e de trabalho em reuniões em que nós agimos sempre de muito boa fé, tivemos sempre muito disponíveis para demonstrar aquilo que é o setor, mas do outro lado não existiu essa flexibilidade. Este novo
0: estatuto é um falhanço até agora?
1: eu não, não, não sei porque ele ainda não foi publicado, ou seja, é, é importante explicar que o Governo não deu às associações o articulado onde ele está expresso, e eu não me sinto confortável para falar no ar, eu gosto de falar de coisas concretas, e aquilo que eu tenho já a apontar é uma falha, não nos terem entre, entre, entregue o articulado com propostas concretas. O Governo, neste momento, eu penso, que ainda nem sequer tem contas concretas com a Segurança Social sobre a Proteção Social Então, aquilo que acontece neste Instituto é uma grande pressa, uma grande tentativa de fazer uma festa, Dizem quando na verdade para
0: consulta, mas pelos vistos, não está é Sim,
1: isso? ainda não está em consulta pública No momento em que estamos a gravar esta entrevista E portanto eu ainda não consegui ter acesso àquilo que foi realmente aprovado
0: Este país ainda não é para os profissionais Das artes e espetáculos?
1: Um, eu acho que uh, também é, é, é perverso colocar a coisa de, dessa forma, porque uh, sobretudo depois de uma pandemia como esta, que fragilizou tantos setores, colocarmos o setor do, do, do espetáculo e, e da cultura como o único setor fragilizado, é também um erro e eu estou solidária com todos os outros profissionais uh, da hotelaria da restauração, que vivem também muito desprotegidos um, e, e entre outros setores, portanto não consigo colocar isso dessa maneira assim no momento atual, uh, até porque reconheço, e também acho que seria desonesto da minha parte não o reconhecer, que existiu uh, do, da parte do governo um, uma série de apoios e de tentativa de, de correção agora, foi tudo muito disparatado também todo o processo, podia ter sido muito melhor claro que sim, continuo a não, a não aprender com os erros, certamente cá estamos nós para tentar pronto, uh, melhorar isso, mas também é preciso reconhecer, e acho que seria mesmo desonesto da minha parte porque, até porque nós vivemos uh, recentemente no setor da cultura com um outro governo mais a Direita, um, com outros orçamentos em que nem sequer tínhamos o uh, um Ministério da Cultura em que pudéssemos dialogar tínhamos pois. uma secretaria então eu também não quero voltar a esse sítio e acho que é importante reconhecer isso podíamos ter feito mais? Sim, podíamos e podemos um, mas, uh, mas pronto acho que, é, acho que é importante também ser um pouco honesta nesse sentido
0: Bolas, uh, tu agora brilhaste toda evita evite aí a energia toda porque é um, é um de... de, de dos pontos principais também da tua de, de... da
1: minha vida da tua vida, não é? Sim, tira isto tira-me muitas horas de trabalho e de vida e por exemplo, dirigente um... da plateia. Sim, por exemplo, no caso do estatuto eu estive a contabilizar no outro dia as horas que trabalhei para este estatuto e foram e contabilizei quatro meses a tempo inteiro Uau. de trabalho não remunerado uh, e voluntário, não é? Para este, para este estatuto e, e para outras questões da, da plateia também, mas um, sim, de facto, enquanto eu não, eu não viro os meus pares, um, eu acho que a luta de classes é de facto a uh, uma luta que não, não sai de moda infelizmente hum. uh, e é talvez uma das lutas da minha vida e acho que é importante voltar a trazer para o, para o universo dos podcasts das, das entrevistas, da, da, da televisão das conversas de café o trabalho, a palavra trabalho, a palavra trabalhadores em vez de colaboradores, porque os colaboradores não têm figura jurídica, não existem. As pessoas são trabalhadoras, têm direitos, existe um código de trabalho e eu acho que o trabalho está mesmo na nossa raiz, porque nós vivemos num mundo capitalista, não é? E sem trabalho não conseguimos sobreviver-se. E, portanto, precisamos de melhorar as condições de trabalho, de reduzir o horário de trabalho, melhores condições. Para mim isso é muito importante. Olha, eu vou
0: já à pequena marxista que te batizaram com esse cognome há muitos anos, não foi?
1: Sim, era pequena marxista, pequena sindicalista, era uh, um pouco de tudo.
0: <risos> Isto o quê? Quando estavas a gravar as novelas?
1: Sim, uh, porque hum, eu, eu trabalhei muitos anos em televisão, já não trabalho há alguns anos uh, neste momento por opção uh, não, não é uma coisa que eu rejeito totalmente, mas neste momento estou muito focada noutras coisas e os, os convites vão surgindo e não, não, não vão ser daquilo que eu realmente quero fazer.
0: Travaste a fundo, eu disse bem, não é? Sim, sim, porque foi a mesma opção Uma opção de travar a fundo porque aquilo era um caminho que podia ter continuado em sucedâneo.
1: Sim, eu ouvi um, o teu podcast na outro dia com a Dalila em sim. que ela dizia, ah, às vezes não, parece que não, não tive consciência das opções que eu fazia Pronto, porque uh,
0: aquela máquina pode triturar, uh, pode, pode uh, conduzir o teu caminho.
1: Completamente, e eu acho que é muito importante nós às vezes uh, percebemos que na, qual é, nós é que temos de construir a nossa narrativa, não é? Qual é? Eu não acredito em vidas passadas nem futuras, e portanto só nem tenho eu. esta. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Como é que eu faço isto melhor? O que é que eu realmente quero tu fazer? Foi a
0: inspiração até para mim, uh, 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 verdade? Porque <risos> nem, nem sempre conseguimos, eu meto-me ao barulho, conseguimos pôr o travão ao fundo e dizer basta. Quer seguir para outro lado.
1: Sim, claro que. Mas isso eu não. É que conseguir isso tão isso. nova. Olha, consigo também, uh, por, não só por uma grande consciência, mas também por um privilégio, mais uma vez. Porque eu não tinha filhos, não tenho filhos, uh, 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 portanto, a renda da minha casa, eu não, não tinha nenhum crédito a pagar, não, não era cuidadora informal, portanto, não tinha ninguém a meu cargo. Isso tudo são situações de privilégio, é não é? E, que te e, permitem tomar decisões. E de
0: repente, estavas a fazer muitas produções televisivas e o que é que o que é que sentiste? Chega, não quer mais, assim?
1: Sim, uh, senti que... Não uh, desafiava. Sim, senti que estava a ver uma vida Que não era aquela que eu tinha projetado Para mim e que eu estava simplesmente A viver o meu dia-a-dia -dia sem Consciência, ou seja Agora faço esta novela, depois está de a acabar esta novela Será que me chamam para a próxima? Chamaram, aceitei Pronto, e faço a minha vida sem, sem pensar assim, Quase como uma, uma operária não é?
0: Artisticamente não estava a ser muito desafiante?
1: Não, nada, claro eu não, não, não me sentia nada desafiada Não apenas porque acho que as novelas em particular É difícil ser desafiada artisticamente Mas também porque eu acabei por dominar, já bastante técnica, já, já dominava todos aqueles códigos, então deix, deixou de ter esse desafio. Passavas
0: não é? quase a plagiar-te, não é? Aquela questão de, de dominares tanta técnica que estavas as tantas, era uma repetição não é?
1: Sim, era, e, e mais do Mo que isso é porque eu ambicionava mesmo outra coisa não digo mais, digo, digo outra coisa eu ambicionava mesmo, mais do que tudo eu gostava de construir a minha própria narrativa e nas novelas nós não construímos a nossa narrativa
0: És a escolhida
1: Sim, nós somos as, as escolhidas O melhor que podes
0: ambicionar é o quê? é Ser a protagonista boazinha ou má?
1: Sim, <risos> ou, ou não quer dizer, é, é, como é que eu ia dizer eu, eu, isto aconteceu numa novela em que eu já era a terceira novela seguida em que eu era estudante de direito eu pensei, ok, <risos> a não estás é verdade. verdade. Sim, era era a, terceira... a terceira em que já era bastante direito. Mesmo é que, que eu mudava de curso. Mas quer dizer, não é, não é não é, próprio, não é bem essa a narrativa das personagens que faz com que eu sinta mais desafio ou menos bom, de uma maneira assim mas é, eu tinha tanta coisa a dizer, eu escrevo eu tinha vontade de criar as minhas coisas de... e eu não queria estar só uh, uh, a fazer aquilo que outros tinham escrito para mim eu queria mesmo poder tomar as rédeas uh, ser dessa... criadora sim, ser criadora, e isso acho que é uma coisa que está em ti e, uh, e não, não é bom nem mau é o que é mas
0: tiveste de arriscar dentro do que arriscaste não é? porque voltaste para o Porto uh... Deixaste um percurso de estava a correr bem, uhum. não é? E, e apostaste num, num lado novo, que era o teatro, não é? Sim. Uh, Senão... isso foi, é preciso coragem.
1: Uh, não, não tanto coragem, acho eu. Uh, acho que é preciso também muita sorte. E eu uh, acho mesmo Se que estamos sorte... afinados. Sim, eu, eu quando ouço assim, estas entrevistas e às vezes ouço colegas e, e pessoas a falar muito sobre a capacidade de trabalho, sim, claro, sim, eu trabalho muito, é evidente, trabalhei muito para estar aqui. Claro que sim, mas seria tão desonesto da minha parte dizer que isto é fruto apenas do meu trabalho. É muito fruto de sorte, de estar no sítio certo, de ter a oportunidade certa, porque é tão frustrante. Eu vivi tantos anos. Anos frustrada a querer uma oportunidade e sem a ter, a viver uma vida que não era aquela que eu queria viver, ou seja, eu tinha oportunidades dentro de uma indústria que eu nunca desejei e eu vivia e vivi essas oportunidades, mas aquilo que eu realmente queria, que era estar no teatro, a fazer as minhas criações, a trabalhar como atriz, a trabalhar como ensinadora, como dramaturga eu não, eu não conseguia isso. Mas foste isso. atrás
0: foste, ao, foste para o Porto. Ou... Sim,
1: claro, fui atrás mas tive sorte, e, e o que eu queria dizer é para quem nos ouve, há muitas pessoas que vão viver uma vida inteira de trabalho intenso e seria muito desonesto claro. dizer, trabalhem bom, o resto da vossa vida e isso que não estás a conseguir é porque não é, é falta de trabalho, não é falta de trabalho é simplesmente, há coisas na vida que são muito a ver com sorte, com estar no sítio certo, com o momento em que as coisas acontecem. Eu queria acrescentar
0: este detalhe que, que, que faz diferença também. É, às vezes é importante parar e dizer, é por aqui que eu quero seguir? Será que eu posso fazer diferente?
1: Olha, eu sei que se perdiz. Não há vento que não sopre para quem não, uh, não há vento que não sopre a favor de quem não saiba para onde ir E é um pouco isso, não é? Ou seja, se tu não, não tens bem definido aquilo que tu realmente queres Então o vento vai superando e tu vais apanhando outras, outras correntes E há tanta não é? gente por aí é...
0: ao sabor do vento Pronto, é... isso
1: se calhar não é mau uh... <risos> não, não sei, não sei. sei
0: Olha, já agora, muito rapidamente Como é que foste parar à televisão? Não foste atrás também?
1: Não, não, de todo Foi a televisão que veio atrás de mim como? foi um Eu estava na escola de teatro uh, Estava no segundo ano da escola e foi um diretor de atores que acabou por ir lá à escola fazer umas entrevistas aos alunos do terceiro ano, que estavam eram finalistas. E, e no meio dessas entrevistas e dessas conversas perguntou se podia falar com alguns alunos do segundo. E eu estava no segundo e e conversei com ele, e ele convidou-me para ir a Lisboa a fazer um workshop de televisão, e eu achei espetacular, um workshop, vou aprender, óbvio. Uh, vim, uh, fiz o workshop, e depois, a final desse workshop, uh, era, gravávamos uma cena, uh, no final do workshop, essa cena chegou à direção do canal, e fui convidada para fazer... Uh, no fundo era um casting, mas cara, do workshop sem eu saber, não é? E fui convidada para, para integrar os morangos com açúcar, era o primeiro projeto, e eu disse logo que não, que eu queria acabar o curso, eu tinha 16 anos, não queria mesmo, pronto... De, uh, desfocar-me daquilo que eram os meus objetivos que era no fundo fazer teatro e, uh, e ser criadora e escrever um, mas aquilo acabou por acontecer e uh, também muito uh, pelas conversas que tive com os meus pais que me encorajaram a dizer acho que as oportunidades acontecem e devias se calhar aproveitá-las estás... que
0: engraçado, os teus pais deram força para tu
1: Sim, uh, e, e tem muito a ver com isso que é, tu é que escreves a tua narrativa uh, tu ten tens, tens... o meu pai disse-me isto uh, tu apen... há comboios que só passam uma vez na vida e podes passar o resto da vida a chorar por esse comboio e ele nunca mais a parece, mas tu podes sempre saltado do comboio se não estiveres a gostar. Agora
0: faço-te a pergunta um bocado tramada que é, se pudesses voltar para trás terias uh, aceitado esse convite ou terias feito de outra maneira?
1: Eu tinha feito tudo igual, mesmo os erros
0: Ai meu Deus, uh, é, eu isso é o que normalmente igual. as pessoas respondem. Eu, eu, eu vou assumir que faria muita coisa diferente se tivesse a oportunidade, porque Sim. já sei o que ia... Pelo menos ia arriscar outras formas. E tudo
1: Eu não. Eu fazia tudo igual. Uh, repetia os mesmos erros. Uh, fazia Porquê? tudo igual. Porque isso também me trouxe onde estou e, e também me trouxe uh, a uma aprendizagem e a uma construção que eu não sei se teria de outra maneira. E, e eu sou muito grata por todas as oportunidades que tive e por todos os erros que cometi. Porque te e, ensinaram.
0: E, e se calhar também eles te, te, te ajudaram a chegar onde sim, chegaste Sim,
1: e mesmo, e, sim, mesmo toda, todo o trabalho que eu tive Em televisão durante estes 10 anos Foi muito importante para eu chegar aqui uh, e, e, e para me construir Mesmo até uh, Por exemplo, a minha consciência sindical Surge no contexto da televisão A minha, pelos dire... a minha consciência pelos direitos Dos trabalhadores Surge também na televisão Então uh, deu-me tanta coisa, conheci tantas pessoas uh, é, é, Acho que tudo faz parte daquilo que é o teu crescimento E o crescimento é, coisa, é mesmo uma coisa muito bonita na vida, não acho que eu não quero passar etapas, por isso eu, que mesmo os erros, sim,
0: sim. Hum, a questão da, mais a televisão, hum, uma das áreas da tua profissão, hum, há muita fama. O ego, o reconhecimento, quem é a protagonista, hum, que é logo mais bem pago, é mais notado. Hum, isso passa, uh, uh, continua a ser muito importante e passa muito também pelas redes sociais e o Instagram e pelos likes?
1: Eu quando saí foi precisamente no momento de viragem, acho eu, porque foi em 2015, foi a minha última novela e a verdade é que em 2015 o mundo era muito diferente de 2021. Uh, parece que não, mas era. Uh, ou seja, em 2015 ainda não existiam assim diretos uh, de Instagram, não era uma coisa... Então, toda essa lógica foi assim mesmo, um momento de viragem em que eu percebi que okay, isto está realmente a ser muito diferente. E há, eu novos não Sim, tu, há novos palcos. Sim, há novos palcos e há novas.
0: Nomeadamente o Instagram medido por likes, não é? O reconhecimento do, dos artistas.
1: Certo, então eu, eu, não, eu, eu tenho essa percepção porque sou uma pessoa atenta, mas eu não vivi realmente isso.
0: Isso interessa-te? O quê? Esses palcos e, 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 o, e, e o reconhecimento medido pelos likes.
1: Uh, não o que me interessa é o alcance da tua voz uh, e se a tua voz uh, consegue ter um grande alcance um, é que Dá-te mais responsabilidade, e eu acho que é preciso. A responsabilidade é uma coisa muito séria, não é? E, portanto, quanto mais alcance tenho aquilo que tu dizes e que tu fazes, mais eu tenho consciência que não vou falar de vestidos e perfumes, mas vou falar de coisas que eu acho que podem ser transformadoras na vida das pessoas. Claro que Uh, um suplemento de proteína pode ser transformador, mas, mas eu tenho a certeza que as pessoas saberem que têm direito a um contrato de trabalho pode ser muito mais transformador. Tanto é porque ficam mais protegidas para depois, quando estiverem no desemprego, poderem ter dinheiro para o seu suplemento de proteína.
0: <risos> <risos> então... Tão bom. Bom, ou outra coisa que, que já assumiste é o sofrimento uh, da estreia. E não só, não sei
1: Não só, da vida Da
0: vida em geral e em particular nas estreias Tu sofres sempre quando estreias ou, ou sobes a palco?
1: Sim, quando sempre que sou palco ainda ontem Estava a fazer o espetáculo E mal entro, penso o que é que eu estou aqui a fazer Porquê é que eu me meto nisto eu, não, eu acho que não tenho É muito estranho, porque eu não sei se tenho prazer Há pessoas, quando eu ouço alguns relatos de alguns colegas não é, Que sentem imenso prazer, que não vivem Sem o palco, eu acho que vivia Eu não tenho certeza, não
0: sei responder Eu, vi, eu, eu, eu estive a ouvir um bocadinho da conversa Que tiveste com a Cristina Vidal Sim. Ponto histórico, <risos> mulher ponto histórico Do Teatro Nacional, que eu tive o privilégio De conhecer e de trabalhar com Uh, e, e ambas assumiam, tu e ela, o sofrimento absurdo que sentem uh, em cada espetáculo
1: É uma estupidez É uma, é um Olha, é uma estupidez e eu estou aqui a falar neste estúdio e a pensar realmente porque é que eu sofro tanto Aquilo não é nada, eu não estou a fazer uma missão humanitária, não estou a salvar vidas Aquilo não interessa para nada, é só teatro E eu sofro imenso, e, um, não sei porquê, pronto, mas também... Tenho o mesmo nível de prazer Pronto, é uma sensação Acho que muito estranha de explicar por palavras Não sei se tem essa retórica para te conseguir Explicar, uhum, é mesmo uhum. É um lado, pronto, muito visceral não, não, não consigo explicar Porque é
0: visceral, porque é vivido ali intensamente
1: Sim, porque tem um o com... risco
0: de Todos os dias é diferente, não é?
1: Sim, e tem a ver com a responsabilidade também daquelas pessoas terem saído de casa e terem desligado o telemóvel e estarem ali sentadas e darem-te duas horas da sua vida. Eu acho que isso é uma responsabilidade tão grande e tão bonita. Uh, nunca temos tempo para nada, não é? Os, os pais não têm tempo para os filhos, não temos tempo um, uns para os outros, para estar com os amigos. E de repente, quando as pessoas te dão duas horas da sua vida para estar ali a ouvir o que tu tens a dizer, eu acho que isso é muito emocionante.
0: Isso é viver a vida entre o prazer e a angústia, entre o sofrimento e o prazer?
1: Sim, eu acho que vivo assim na, 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 na mesma medida, as duas coisas, Uau. eu tenho prazer e sofrimento ao mesmo tempo, é, é muito difícil mesmo de pôr por palavras.
0: Eu, de certa maneira, também, na minha profissão, muitas vezes. Imagino. <risos> um... E
1: noutras, se calhar, não é? Tantas... acontecem Acontece em tantas outras.
0: Isso também é o síndrome do, do impostor.
1: Ah, eu sou totalmente o síndrome do impostor. Eu acho que sou... Isso, verdade. Totalmente. sim. a agora vinha para aqui e pensei assim, o que é que eu vou dizer na entrevista? Eu sou uma impostora. Eu sou uma Bom, fraude. está a ouvir
0: está a perceber <risos> o eu disparate. Eu penso sou a uma viver. fraude.
1: Pronto, mas eu, de facto, sim, vivo muito esse síndrome, é verdade. De sempre... Muito sim, sobretudo quando falam sobre mim, não é? Essa, essa introdução que tu fizeste, e, e eu fico a pensar: será que eu sou mesmo isso? Será que eu tenho mesmo essa capacidade? Uh, e à medida que tu vais também ficando mais velha, uh, vão, vão também exigindo mais uh, de ti, não é? E yes. isso vai-me acontecendo, eu estou assim um pouco nesse momento da minha vida. Olha,
0: vou ao erro e à falha, okay. que eu cada vez mais acho interessante para mim e para os outros saberem usar isso, como é que gera-se o erro e a falha, que é disso que estamos a falar também, não é?
1: Sim, uh, muito mal uh, eu fico, uh, fico a pensar muito na, na, Nos meus erros, nas minhas falhas Muito mesmo uh, Ocupa grande parte do meu dia de, Do meu pensamento, das minhas insónias Moito a cabeça uh, quando
0: falhas em palco
1: Ah não, eu estava a falar de uma falha já assim não mais na geral vida, na, na vida, sim uh, O em palco, Sim, não, uh, claro que não gosto não é? mas também sei ultrapassar e também uh, faz parte do exercício do ator uh, uh, conseguir uh, encontrar outros mecanismos logo a seguir para integrar essa falha para, para, para a avançar A técnica e isso é essencial até... para isso Sim, claro. a técnica, claro, e a confiança com que tu estás em palco e isso também acaba por te, às vezes, abanar um bocado e dizer-te, olha, estás aqui estás viva, Acorda. isto é sim, isto é uma coisa no presente presente fica, presente fica tudo isto então isso também nos tira um pouco de piloto automático Às e, vezes o, o, uh,
0: pode haver até momentos brilhantes A partir de uma falha, não?
1: E eu acho que toda a criação artística uh, Necessita dessa possibilidade de falha Não acredito que possa haver E por isso é que eu gosto
0: Até porque o certinho nunca é o, nunca, nunca rima com, com a excelência Claro,
1: né? e sobretudo quando aquilo que tu queres fazer é o cert, uh, que, uh, Se tu não tiveres uh, espaço para o erro e para a falha Vai ser muito difícil conseguires encontrar algo brilhante eu acho uh, E por isso é que a criação artística
0: E, e, verdade, e muito verdadeira também E muito
1: verdadeira sim, mas por isso é que a criação artística Deve, -se, deve ter este, esta possibilidade de ser a fundo perdido muitas vezes de, 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 não, de não estar numa lógica mercantilista, de responder àquilo que são as exigências do mercado às exigências do, daquilo que é o público deve ser muito protegida os artistas e arte em particular de tudo o que é esse universo mercantilista precisamente porque se tu tiveres a responder uh, uh, àquilo que são as exigências o que tu vais estar a fazer é quase tipo um anúncio de telecomunicações não é e não, uh, um, e não algo que possa só ser entendido daqui a 20 anos ou daqui a 100 anos porque a arte trabalha nesse sítio em que muitas vezes não somos compreendidos agora muitas vezes aquilo que fazemos não tem sentido nenhum nunca vai ter, não faz, não, não faz mesmo sentido e está tudo bem, só assim é que vais encontrar um, um caminho
0: Ai, tão bom ouvir <risos> <risos> Bom, uh, o que faz sentido é o que estás a fazer agora nomeadamente com o dinheiro que ganhaste uh, uh, com, com, com o prémio que recebeste uh, do, do, do Prémio Revelação à uh, que é o Clube de Leitura uh, uh, Heroides, o uh, Clube de Leitura Heroides, é assim, não é? Sim,
1: Heroides Clube de Leitura Feminista, é... Clube de Livro Feminista, Ai, já nem é I, o I sei I o nome. Heroides é. Clube do Livro Feminista. Ou viram?
0: É mesmo isto. <risos> Pesquisem, googlem, não é? Uh, portanto, arrancaste em janeiro. Uh -huh. uh, Fala-me disso. São 12, 12 livros.
1: Sim, 12 livros, porque há 12 meses, a minha, a, portanto, a minha sugestão é que durante o ano 2021 as pessoas leiam pelo menos 12 livros. Claro que podem ler mais, mas por que não 12?
0: Com um ponto de vista...
1: Sim, o, o, as pessoas podem lê-lo com todos os pontos de vista. Eu gostava de, o, de provocar alguma discussão do ponto de vista feminista, porque me parece que dentro do feminismo cabem tantas palavras, tantos pontos de vista, tantas, tantas formas de ver o mundo, mas sobretudo cabem formas mais tolerantes, com maior capacidade de escuta, maior capacidade de diálogo, porque eu acho que tudo isso tem a ver com a luta feminista. E
0: diferentes do que é comum do que está em, que é, de como é normalmente falado e visto, não é?
1: Olha, acho que sim, porque, por exemplo, aquilo que eu tento provocar neste clube hum, é também uma diluição daquilo que são as hierarquias. Por exemplo, quando existem lançamentos de livros ou os, os livros Pronto, ficam de alguma maneira reservados a uma elite, não é? Uh, 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 e, e falar sobre um livro é uma coisa que não é muito comum nas pessoas porque sentem que não têm ainda propriedade sobre aquele livro, porque há sempre quem fale melhor, porque há sempre quem estuda aquele livro, porque quem saiba melhor aquele assunto e então as pessoas sentem que não é para elas esse lugar de discussão. E às
0: tantas esses lugares de discussão são sempre dos mesmos e normalmente de quem?
1: Sim, normalmente são de homens, uh, brancos, heterossexuais, ou uh, cisgénero, uh, europeus, e nós vemos sempre o mundo a partir desse sítio, não é?
0: E quando temos um grupo de opinadores, seja aqui e acolá, a maioria são, são assim, não é?
1: Sim, claro, isso... Ou uh, não todos. Sim, quando não todos, isso vê-se em todos os meios de comunicação, mesmo neste que estamos aqui a falar, em que há uma grande maioria de, um, de cronistas, não é? Que são homens, brancos, que de repente aquilo que os distingue é serem de esquerda ou de direita, mas é, como se o mundo só se dividisse entre esquerda e direita. Já não há é?
0: mulheres, mas importa mais, não
1: é? Não, há mulheres, mas são muito poucas, Pouca. e portanto a luta não se faz do Ah, mas já há. Sim, há ah, mas ainda falta, tanto, ainda falta tanto Por exemplo, uh, porque é que nós só temos Pessoas negras que só são chamadas A poder escrever quando os assuntos São uh, o maréga ou o racismo As pessoas negras produzem discurso Sobre tudo o que há na sociedade E não apenas sobre uh, 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 essas questões Portanto, elas uh, devem Estar uh, uh, nos telejornais uh, na, Tal como estão na vida uh, Ou seja, devem ter direito a esse espaço um, E quem diz Pessoas negras diz uh, uh, uma, uma, uma diversidade enorme de pessoas, que, que, não são pessoas que não estão representadas mas que compõem e a que nossa tem, sociedade e tem
0: uma voz super válida para ser ouvida e, e, uh, fala, quem é que está a participar de, nesse clube de leitura? Pelo que sei e corrijo me uh, uh, bom, eu tive um uh, tenho uma, uma, uma amiga que me disse por favor, tu, tu tens que ouvir aquele clube de leitura, são 500 pessoas não é? Verdade. Sendo que só 30 é que podem falar Sim. e está sempre esgotado <risos> e quem é que tem participado?
1: Então, são 500, porque eu achei que isto não ia pegar muito. Então eu são,
0: são 500 crominhos de, 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 de rostos que estão ali? Mais ou menos. É.
1: Então, eu, eu quando comecei isto, eu pensei: vou, vou fazer no um digital, zoom. Claro. Sim, eu vou fazer um zoom, uh, e pronto, eu acho que mais ou menos 30 pessoas devem inscrever-se portanto, pronto, pensei isto para 30 a minha produtora, a Susana que está aqui a trabalhar comigo nisto, dizia, não, eu acho que vem muito mais, mais de 30, tu não estás bem a ver a situação eu disse, não, eu acho que não, porque eu também sou um bocado pessimista nessas coisas, de facto quando abrimos as inscrições, passado algumas horas tínhamos cerca de 500, Uau. então tivemos de pagar uma versão maior do Zoom e não pagamos mais porque de facto já não temos dinheiro para tanto, ou seja, fica ali no verdade, ou seja, eu já... este, este valor que eu recebi do prémio já já o estourei com o valor oh. meu, não é? Pagar mais Zoom do que aquilo que eu tinha orçamentado inicialmente. Mas pronto, o limite são 500 em webinar e 30 falam em Zoom e não pomos mais porque senão fica muito caótico de todas as pessoas conseguirem falar. Mas depois há sempre a possibilidade das pessoas em webinar entrarem no Zoom e falarem também, portanto todas as pessoas podem falar. Isso não, não estamos aqui a e cortar não é, a voz E não,
0: não é só um, um, grupo, um clube de leitura de mulheres.
1: Não, não, é aberto a todas as pessoas é um clube aberto a todas as pessoas, que é, é gratuito e isso também tenta uh, alguma democratização no acesso ao clube, portanto ele é gratuito, qualquer pessoa pode participar não tem de ler o livro, pode só querer ouvir uh, e portanto não, não se, nem sequer necessita de adquirir esse, esse livro claro que tem, pronto, interpretação em língua gestual, o que tenta também é. ser uh, mais inclusivo nesse sentido mas obviamente que a partir do momento em que é na internet uh, precisa sempre que as pessoas tenham acesso à internet e que tenham um dispositivo para se ligarem, o que eu sei Perfeitamente que escolho à partida muitas, outras, muitas pessoas em Portugal e no mundo que não têm esse acesso, e por isso é também elitista, porque de facto claro. pronto, continua a, a, a não, a, mas é, acho que é um caminho, não é? É, é tudo é um caminho é ir conseguindo encontrar todas as formas de chegar. De, de chegar e de democratizar, e eu sei que tem fragilidades, mas pronto
0: que, que pontos de vista, uh, que olhares que, que surgiram uhum. neste clube de leitura que te surpreenderam. Puseram a pensar. Um, dá-me um exemplo
1: por exemplo, olha, logo no primeiro, no primeiro mês tivemos a Shahad Badi que é a investigadora a, e mulher palestiniana e escreveu a primeira tese de estudos feministas em Portugal e nós lemos a tese de doutoramento dela, o que à partida é uma coisa que <risos> pronto, as, as teses ficam sempre nesta coisa dos académicos ninguém claro. lê, e eu queria mesmo o contrário e ela foi, uma das, foi a primeira convidada e então de repente a discussão uh, uh, sobre Israel e Palestina foi muito, muito interessante muito interessante, muito importante, sobretudo, por exemplo, no momento em que estava a ser noticiada a questão das vacinas por todo o mundo e que uh, Israel era sempre dado em todos os nossos meios de comunicação como o, o supra-sumo de, de vacinação, já tinha vacinado não sei quantos por cento da população, tinha testes, isto e aquilo, e nenhuma notícia uh, falava do, do que é que estava a acontecer aos palestinianos. E então, de repente, um, isto, isto é uma novidade, de, de podermos ter uma mulher palestiniana. A falar uh, e, a, e a dar voz uh, 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 a, a essa ocupação de território, e isso uh, de repente tu percebes que a luta feminista é uma luta que não é apenas uh, que não se encerra apenas nos direitos das mulheres, porque na sua história o feminismo foi também uma luta de muita opressão, uh, de mulheres contra mulheres, de mulheres brancas em relação a mulheres negras, e que a luta se fez também dessas opressões, e por isso interessa-me que uh, estes 12 meses sejam altamente representativos de outras lutas que para mim estão todas dentro do feminismo como é a luta antirracista, anticapitalista Até uh... porque o
0: machismo é vivido e... e... E, e às vezes replicado por, por mulheres não é? Sim,
1: muitas vezes, claro O machismo não é Não é, uh, não é, só. Sim, não, não é apenas uh, De homens uh, O machismo é uma forma de pensar e de agir E claro que há muitas mulheres Que também o, o, o são e o fazem Mas eu quero acreditar Que não estão no mesmo sítio uh, De homens quando o fazem Porque elas são também, na minha perspectiva uh, Uma consequência Daquilo que é uma sociedade machista No geral, e elas são também um produto Dessa sociedade, há uma construção que fez com que. Eu, 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 eu li no outro dia um texto que era sobre isto, e isso seria muito breve, em, que tentava explicar porque é que as mulheres, porque é que há, porque é que há mulheres com comportamentos machistas, Por, porquê? E de facto isto porquê? Então? Porque é que não existe esta sororidade. E, e de facto esse texto dizia que as mulheres sofrem tanto uh, na, na, para conseguir tanta coisa. É um sofrimento é, é tão grande quando ouvimos mulheres uh, a ser más umas para as outras ou, ou uh, a ser comentários mais pejorativos ou até dizer eu nunca sofri, de facto isso não é verdade. Eu não elas não <risos> nas Sim. feministas e Sim. nessas
0: mulheres, não
1: é? De facto o que acontece é, uh, há mulheres que conseguiram uma série de cargos e de conquistas e que acabam por uh, não abrir espaço para outras porque elas lutaram tanto para estar lá que é como se uh, projetassem aquilo que foi o comportamento que tiveram com elas noutras que é, eu lutei tanto para estar aqui agora, quer dizer, as outras também têm de lutar para conseguir lutar tanto quanto eu, eu sofri tanto. Não sei se estou a ser clara no que estou a dizer, uhum. mas uhum. quer dizer, eu lutei tanto, como é que agora vem vou abrir portas para que não se lute tanto?
0: Se bem que também há ali o lado do umbigo, não é? Olha, para mim está bom não quer saber.
1: Sim, porque eu acho que há duas formas também de ver é o um mundo, não é? Ou começas por ti ou começas pelo mundo e eu começo sempre pelo mundo, eu acho que é. tenho sempre o um mundo inteiro para salvar, antes de eu própria. Então, se eu estiver bem isso para mim não me diz grande coisa, enquanto o mundo todo não estiver, eu não estou bem Uau. e isso então é, é muito angustiante mas também me faz sair da cama todos os dias, não é? Tenho um motivo para acordar e para continuar a lutar, porque mesmo que eu esteja bem com a minha casa consiga segurar a minha renda, a comida que ponho na mesa, eu enquanto estiver pessoas que eu sei que não têm essa garantia, então eu não estou ainda satisfeita. Mas eu acho que isso é, é uma coisa muito pessoal e eu não existo todas as pessoas sejam assim, mas é assim que sou
0: Trouxeste-nos um livro, não é? Um excerto de, 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 para nos leres uh, O que é que trouxeste?
1: Então, trouxe um poema é possível, não é? Claro <risos> Trouxe um, um poema um, Que bom, poesia Sim, de, da, da Maria Teresa Horta Ah, já, uh, já, claro. já tive o,
0: o prazer de te entrevistar para aqui Que sorte <risos>
1: uh, Porque acho que é muito importante celebrarmos Todas as uh, poetas uh, mulheres portuguesas uh, Que continuam vivas connosco E continuam uh, 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 a celebrar-nos todos os Uma dias também Uma brava
0: feminista
1: Sim, e, e quem eu tenho... Através um... da sua
0: poesia falou muito da sexualidade das mulheres?
1: Sim uh, e da, da sua poesia, da sua intervenção mas... pública e cívica e é uma mulher que eu respeito muito e que enfim, uh, é, é assim uma grande admiração, uma admiração muito profunda não conheço pessoalmente, porque é, é mesmo uma admiração como espectadora e leitora eu trouxe este poema que foi uh, escrito em uh, a 20, pelo menos uh, foi lido pela primeira vez a 28 de outubro de 79 no primeiro congresso do, do, serviço do, do, do Sindicato do Serviço Doméstico, portanto em 79, Há um primeiro grande congresso da, da, Do Sindicato do Serviço Doméstico E a Maria Teresa Horta uh, escreveu este poema Precisamente para isto E como eu vou fazer um espetáculo sobre isto eu Trouxe este poema Leio? Sim, claro Chama-se uh, Dia de uma criada de servir E o seu lamento calado De Maria Teresa Horta
0: Diário de uma criada de
1: servir E o seu lamento calado De Maria Teresa Horta 1. Maria, minha senhora, o banho está arranjado, quero a casa toda limpa e o almoço aprontado. Lamento, levantei-me ainda noite, sono, solto, amordaçado. 2. Quero o vestido passado, a mesa que esteja posta e o menino lavado. Lamento, desde as 5 da manhã, que não respiro, não paro. 3. Maria... Minha senhora, sirva o café, escovo os fatos, trate as pratas, lave a loiça, limpe o chão que está molhado. Lamento. Desde as cinco da manhã, que escovo, limpo, que lavo. Quatro. Maria, minha senhora, o menino está lanchado, vai começando o jantar, quero este fato engomado. Lamento. Desde as cinco da manhã, que não me sento, nem falo. Cinco. Maria, minha senhora, depressa, dê-me o casaco, esteja a pé quando eu voltar e o menino deitado. Lamento, desde as 5 da manhã, que obedeço e me calo. Lisboa, 28 de outubro de
0: 1979. Uau, <risos> bolas e com algumas nuances diferentes é a realidade de muitas mulheres ainda hoje, não é?
1: É, eu acho que este poema é muito interessante porque ele traz-nos traz aqui duas realidades, não é? Da criada e da, e, da, e da patroa e desta relação, não é? Entre uma e outra, mas ao mesmo tempo ambas vivem uma realidade que é estruturalmente associada às mulheres que tem a ver com a gestão familiar e doméstica. Ou seja, mesmo a patroa, naquilo que pede à criada, uh, ela desenvolve todo um trabalho de planeamento familiar uh, e planeamento doméstico que a maioria dos homens não vive nomeadamente saber o que é que é preciso quem é que tem que lanchar, o que é que as pessoas gostam como é que, a que horas é que... e tudo isso é altamente extenuante, é quase uma dupla jornada só em planeamento de como é que está a, a mochila para a creche, é preciso pôr hoje ele tem aqueles deveres para fazer Agora... e tudo isso é muito cansativo Achas
0: que isso está tem mudado uh... significativamente ou não?
1: completamente. Acho que acho que há um caminho que está a ser feito. Certamente que sim uh, na, na partilha de tarefas domésticas Em, em grande parte das famílias Já sim, se nota bastante já se nota, e, e aqui falo claramente em famílias heterossexuais não é? uh, E acho que isso uh, vai, vai existindo uh, Cada vez mais Mas um, a partilha de tarefas É a ponta do iceberg Porque a desigualdade de género uh, na, No trabalho uh, reprodutivo E no trabalho doméstico um, É muito para além De a partilha de tarefas em concreto e parte também deste planeamento que eu uh, falava. Ou seja, uh, não é apenas decidir quem é que tira a roupa da máquina, é tu lembrares-te que há uma roupa na máquina que tem que ser tirada que só, não, e que tem que ser posta naquele dia e que depois é preciso comprar o, o, o sabão e que depois tens de. Ou seja, uh, há, há, há caminho. Sim, há um caminho muito longo E a
0: desigual, e desigualdade de género na sociedade está a olhos vistos, não é? Uh, Completamente. Longe, longe, longe no, 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 de estar igual, não é? Sim, ou seja, e, no. no, no no, no valor, nos ordenados, na ascensão aos cargos de topo Totalmente,
1: e piorou agora com a pandemia e acho que é importante falarmos disso a pandemia veio agravar muitas coisas nomeadamente a própria uh, a própria luta pela, pela, contra a desigualdade de género. Isto porquê? Porque e os números recentes têm-nos apontado isso e isso é uma grande preocupação que eu tenho por exemplo, um, um caso concreto um, quando foi toda a gente para o teletrabalho toda a gente quem podia? Porque houve muitas outras pessoas que não o foram. Uh, por exemplo, isso revelou quem é que não foi. Uh, as mulheres foram das mais afetadas, claro, porque as mulheres são que trabalham na linha da frente da maioria dos serviços de limpeza, por exemplo, e, portanto, uh, quem limpa escritórios, quem limpa o metro, quem limpa uh, tra transportes públicos, são mulheres. São mulheres imigrantes, muitas vezes. Então, há uma interseccionalidade ainda maior nesta desigualdade. Sim. E mesmo estando em casa, a quem, a quem está... Um caso muito concreto é, saiu assim, um estudo recente que dizia que o número de, de, de artigos científicos Verdade. entregues do Lestice, então o número de artigos científicos entregues durante o ano 2020, sendo que existem mais mulheres na carreira investigadoras do que homens, mas o número de artigos escritos por mulheres decresceu assim 50%. Por Tiveram cima. que
0: se dedicar à casa. Exato.
1: É? E o número de artigos entregues por homens aumentou, significa que os homens em teletrabalho, neste caso os investigadores, são mais produtivos em teletrabalho e as mulheres são 50% menos. Ora, está isto, tudo dito. Está é? tudo dito. E isto vai trazer ainda uma coisa maior: que é, daqui a uns tempos, quando existirem concursos para a, as academias, os homens vão ter mais artigos publicados. Então vão passar à frente nesses concursos. E portanto é um caminho muito longo.
0: Quero falar também de outro problema e de outra desigualdade de género, não só, mas principalmente para as mulheres. E falo de, de, do caso uh, da Sofia Arruda e, e a denúncia de, de ter passado por, por assédio sexual e tu publicamente uh, apoiaste-a e disseste uh, algo como eu sei, eu, 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 eu vi, eu sei, eu conheço, não é? Essa uhum. realidade. É uma realidade uh, que predomina, que, que é ignorada, o, o assédio
1: eu não diria ignorada, eu diria que é, é conivente, ou seja, todas as pessoas são coniventes com, é, com é? este tipo de comportamento e quando eu disse que vi uh, vi em dois sentidos, vi porque sei que existe, porque vejo, porque sou uma pessoa atenta e porque trabalhei muitos anos no meio e vejo e sei e no caso da Sofia, sei em concreto ou seja, uh, sabes como sou, foi e com quem foi sim, eu sou testemunha uh, concreta de, desse caso portanto, uh, é nesses dois nesses dois, um, nesses dois uh, universos um, e sim, no universo global de uh, assédio uh, sexual em ambiente laboral, uh, no audiovisual, ele existe. Acho que é inegável, acho que não ni ninguém, de forma honesta, pode dizer que, que nunca viu a acontecer. Uh, se calhar não tinha as lentes bem postas, porque se calhar fingiu não ver, ou... É tão perpetuado que acaba, acabamos por achar que ah, se calhar é mesmo assim, se calhar isto é assim, mas quando nos distanciamos e olhamos para aquilo duas vezes pensamos isto não é normal. E, e isso é que é importante, é nós percebermos que aquilo não é normal. Existe outra forma de trabalhar que não aquela, aquilo não é aceitável. Então acho que é importante começarmos a falar sobre isso, claro que e sim.
0: Acon e acontece mais do que se julga.
1: Sim, eu não sei o que é que as pessoas julgam. Eu, eu acho que acontece muito.
0: O que se julga é porque não é falado, não pois, é? Pois,
1: claro, mas acontece muito. Acontece muito e vemos isso noutros países e eu penso que este movimento do Me Too acontece. Pois. Não é uma moda, isso é muito importante de ser dito. Sim, ele, sim. ele é um movimento coletivo de denúncia coletiva, de em uma que... rede de apoio, de solidariedade, não é?
0: Uma série de mulheres disseram basta e começaram juntas com essa força de não se sentirem sozinhas. As redes sociais ajudaram. Caso a, do hashtag, uhum. a, a, a denunciar nomes, não é? A avançar com nomes que depois acabaram por ser julgados de, de homens abusadores, não é?
1: Exatamente. Esse,
0: esse movimento está a acontecer cá ainda não aconteceu.
1: Eu acho que ainda, um, ele, ele já teve. Uh, alguns inícios um, Com algumas colegas que, que já foram falando e acho que é importante só ressalvar Que claro que o assédio sexual A mulheres por parte de homens É muito comum, não é o único Mas é muito comum, invisibilizá-lo Também não é uma opção, portanto ele é, existe, maioritário, não? é maioritário, agora claro que também existe O assédio uh, homossexual E ele também é muito forte na nossa indústria De homens com homens e de mulheres com mulheres E também é necessário dar voz A essa luta e, e, e acho que Ela pode caber toda na, na, no mesmo Cimento, movimento, claro. portanto eu não estou aqui a criar uh, qualquer tipo de, de, de fratura Aliás o
0: Meitu, uh, sim, engloba sim. isso, não é?
1: é e, e acho que é importante trabalharmos nesse sentido. Agora uh, eu acho que ele já começou com algumas denúncias, mas temos um grande problema que é uh, estas denúncias uh, que vão sendo feitas, uh, têm de ser acompanhadas com uma grande discussão pública que eu acho que está a começar a acontecer neste momento, nomeadamente a partir do momento em que se ocupam uh, uh, crónicas de jornais uh, nomeadamente, por por exemplo, no outro dia, num espaço de, de, de comunicação de, de opinião numa televisão, um, um comentador que, que é presidente de uma Câmara falou deste: Ou seja, isto, isto tudo credibiliza mais este movimento e torna uma questão política e uma questão da sociedade e não apenas uma questão de mexerico. Por exemplo, uma coisa que me incomodava muito e que acho que é importante, enquanto sociedade, lutarmos é lembro-me de ver o, o caso de, de violência doméstica, o processo de, do Carrilho e, de, e da Bárbara Guimarães sair. No, no jornal público. De Sim, mas lembro de ver no jornal público aquilo sair num suplemento do ímpar, como, como uma coisa uh, mexericos uh, de, de uma coisa do social, da vida do, do, de, 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 das pessoas uh, públicas, não é? E, e de facto, não. Aquilo é uma questão de violência doméstica e deve ser tratado como tal. Assim como a questão do assédio e do mito. não é uma questão para uh, as revistas cor-de-rosa desta vida, que se vão aproveitar disto, claro, que vão, porque é a essência delas, e acho que pronto, deviam acabar, mas isso já é a minha, op a minha opinião mas ela deve ser encarada em todos os outros meios de comunicação, com toda a seriedade com que ela necessita. E porquê que as pessoas não falam antes? Porque aquilo que nós vimos é que há atrizes que já foram falando e que depois nenhum meio de comunicação sério pegou realmente neste assunto e tratou com seriedade. Isto sai e fez na imprensa. Uma, e, fez uma e ninguém faz investigação. E sai na imprensa cor-de-rosa em que depois põem pessoas de biquíni uh, na, na capa e, portanto, descredibiliza to, to, a vítima, não é? Então, enquanto não houver uma sociedade preparada e enquanto tivermos também uh, mesmo alguns comentadores e, e aí... <risos> Acho que é quase inevitável, um comentador homem, branco, outra vez uh, uh, num, num, num jornal uh, aliás, no Expresso, não é? Que, que, que diz, é, cara, Sofia Arruda é preciso nomes, enquanto estas pessoas continuarem a ter, uh, achar que podem ter opinião sobretudo desinformada não estamos preparados para o um movimento mito O
0: que é que tu respondes? A esse cronista e a muitas vozes que, que, que dizem: Bom, passou tanto tempo, porque é que não se falou logo? Porque é que a Sofia Arruda não disse logo quem era? Ou as pessoas estavam à, à, em seu redor, como é o teu caso, Sim. porque é que não, não falaram na altura? o que é que tu respondes?
1: Então, primeiro é importante dizer que esse cronista em particular, ele além disso, ele, pedia, ele dizia que sem nomes aquilo não era válido, ou seja, era preciso os nomes. E eu então aí aconselhava-o a ir ler um pouco sobre o que é que é este código penal, etc, e perceber que a partir do momento em que nós dizemos nomes, eu ou Sofia, ou seja, quem for, podemos ter um processo de difamação em cima. E que isso o que vai acontecer, é que, e atenção, os casos prescrevem. E neste caso, já, já está praticamente prescrito. E portanto, se nós lançamos um nome sabendo que ele já prescreveu, vamos ter ainda de quê? De ficar com umas custas de, de, de todo um processo de difamação. Acho que é preciso ter um bocado claro. noção do e, que se está a dizer. E depois
0: a, situa a situação em que estavam envolvidas, não é? E, e que não é fácil, uh, por várias razões, não é, o falar-se na altura.
1: Sim, primeiro é preciso ter consciência. Uh, a Sofia tem 30 e poucos anos, eu tenho 30, isto aconteceu há alguns anos, nós tínhamos 20 e poucos. Então, por favor, digam-me pessoas com, uh, que, que entraram nesta indústria com 11, 12, 16 anos, que sempre viram isto a acontecer à sua volta e que, de repente, uh, uh, é preciso uh, as vítimas nem sempre têm consciência consciência de, de toda a globalidade do que está a acontecer. É, é, e isso porquê? Porque se a própria sociedade não ajuda quando as vítimas falam, então <risos> quando, quando, é que, quando é que a sociedade queria que elas falassem? E depois também acho tão, tão insólito e tão autoritário estarem sempre a dizer quando é que nós, a, 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 a querem controlar quando é que nós fazemos a nossa própria narrativa. Gente, eu falo quando eu quero falar É a história da minha vida quando consegue Porque é que tem que ser outra pessoa a dizer-me quando é que eu devia falar É a coisa mais estúpida do mundo Eu falo quando eu quero falar Estamos porque a falar é a de situ vida... situações
0: de violência E, 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 e traumáticas. traumáticas Sim,
1: situações traumáticas Situações em que a pessoa não está preparada para falar Pode não ter sequer a capacidade uh, uh, Financeira para poder falar Porque isso implica muitas vezes perder trabalho E, e portanto.
0: E é sempre um poder, alguém com mais poder Sim, alguém
1: com mais poder, é... porque se assim não fosse Também não existia assédio, não é? Se não houvesse uh, as represálias o medo, não existia sequer esta ideia de assédio
0: É importante surgirem nomes?
1: Uh, eu acho que uh, por um lado sim e por outro não. Eu acho muito importante que ainda não tenham surgido nomes isto porque...
0: Importante que não tenham surgido
1: Sim, acho muito importante que ainda não tenham surgido Porque se as pessoas soubessem Como dentro do meio está toda a gente a tremer Eu acho ótimo <risos> Portanto, se já e tivesse altos, surgido altos cargos, não é? Sim, altos cargos, se já tivesse surgido algum nome um, Muita, Rapidamente a, a, As casas pessoal, iam abaixo Não, pessoalizava-se naquela pessoa Ah, finalmente já temos um nome Eu acho que grande parte das pessoas que estão a pedir nomes de forma assim tão concreta Como esse cronista e outros um, É de alguma maneira, não no caso dele em particular Mas há muitos assim, não é, que, que andam a pedir nome, se não diz o nome, então é de uma maneira para se, se dormirem melhor à noite, que ah, não foi o meu nome ou seja, ah, pronto, pelo menos não foi comigo, Porque as pessoas fizeram tantas asneiras e, e é uma coisa tão global que eu acho que as pessoas querem mesmo um nome para conseguirem ter um bote expiatório.
0: Só que não há um nome há vários, será? Há
1: muitos, há mesmo muitos. E tu sabes de alguns? Eu sei de vários. E eu acho que vem tudo abaixo se eles vierem cá para pessoas fora. com poder. Sim, com muito poder. E, e eu sei, tu também sabes, todas as pessoas que acabam por, por estar no meio vão sabendo e acho que não é preciso nomes por vários motivos. Em primeiro lugar, porque não é um nome que faz com que a denúncia seja mais ou menos credível ponto 1, um. a vítima é vítima fala quando quer e deve sempre ser ouvida isto é a primeira coisa, segundo lugar não é na praça pública que se discutem nomes e era isso que eu queria dizer a esse senhor porque assim, ele não sabe o que é que está a acontecer nos meandros da coisa ele não sabe se está a haver um processo uh, uh, a andar ou não, ele não faz ideia e ninguém tem que lhe dizer ele é comentador, ele tem que fazer a investigação dele, não é dar os os nomes a ele para ele poder comentar publicamente existem dois níveis de, de discurso um, na praça pública, em que é as vítimas a falarem das suas narrativas, em que impuderam outras mulheres a falar em que, em que trans, há uma transformação da sociedade pela partilha das suas histórias pessoais e depois existe a luta dos, dos tribunais e dos processos
0: no esta, no, em Hollywood uh, uh, houve nomes que saíram para a praça pública Pública e as investigações surgiram a partir daí, não é?
1: Não tenho a certeza como é que isso surge, onde é que ou seja, Portanto, o que é que começa que primeiro, assim. não sei o que é que começa primeiro, uh, mas as, uh, uh, todas as situações, cada caso é Quero um
0: caso. Era mito, mito, e esta desta repente criou-se um caso.
1: Claro, mas cada caso é um caso e é importante perceber se o processo prescreveu ou não, se existem outras vítimas de, com aquele nome, uh, como é que isto tudo se faz em termos jurídicos. Isto é tudo muito complexo.
0: Sara, tu já foste assediada?
1: Hum... Uh, de, de, de forma de assédio sexual uh, em televisão, uh, não, mas assisti várias vezes,
0: mas é importante que se fale mais sobre isto, sim, claro. Uhum. Um, vamos aliviar agora, se calhar, esta, uh, este tema que, que importa falar, e discutir, ir mais a fundo, não é? Um, com música, tu trouxeste-nos algumas músicas, o uh, que é que trouxeste?
1: Se calhar posso sugerir assim um bocado no encalço do que estamos a, a, a falar. Um, talvez possa começar com a Elsa Soares, a Mulher do Fim do Mundo. Que,
0: que, que é um mulherão uh, que passou por violência doméstica, não é? E, e através da sua música tem procurado empoderar tantas outras mulheres, no caso mulheres negras, não é? Uh, no caso, não é? Que ela própria diz... Uh, um jornalista perguntou-lhe há muitos, muitos anos De onde é que você vem Ela era muito jovem E eu não quero citá-la mal Mas era qualquer coisa Vem do planeta fome
1: Sim, eu acho que ela tem Claro, é, é isso, não é? O é,
0: é. que é que vamos ouvir de Alza Soares? Mulher do fim do mundo Vamos a é isso O choro não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval E joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem tentam o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confessos deixo a minha dor Na avenida deixei lá a e a minha voz Na avenida Deixei lá A minha fala, a minha opinião a minha Maravilha ah, E mais, que músicas? Uh,
1: também neste Encalce, uh, se calhar Em um, Got No Da Nina Simone, que é Uou. uma música Que me diz muito uh, Mesmo ou seja, que, que me revejo muito naquela música Apesar de saber que ela não é totalmente para mim uh, Mas consigo uh, encontrar-me nela E isso também acho que é... encontraste
0: uma... te nela como?
1: Encontro-me nela uh, porque a música uh, nos pede para um, Mesmo quando não temos nada me, uh, Encontrarmos em nós e na nossa força e naquilo que somos um, 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 aceitarmos aquilo que somos e encontrarmos aí uma força de mudança uh, no nosso corpo na nossa voz, naquilo que nos compõe aceitarmos como somos e é aí que eu encontro essa força.
0: Vamos ouvir Nina Simone Ain't got no home ain't got no shoes ain't got no money Ain't got no class
1: Ain't got no skirts ain't got no sweaters ain't got no perfume
0: Engano love, Engano faith, I Engano culture. Maravilha, que bom, que bom. Você Nunca é demais ao de Nina Simone. Terceira música.
1: Terceira música, e porque. Estamos num resquício de abril e no início de maio, não é? Entre as, as belíssimas comemorações uh, do 25 de abril, que é o dia mais bonito das nossas vidas, e o 1 de maio, que é um dia ainda mais bonito. Um... Aliás,
0: tu, tu, tu partilhaste nas redes que comemoraste o 25 de abril uh, a escrever, não foi? Sim, com tipei... um cravo no cabelo. <risos>
1: Sim, é verdade. Uh, comemorei de várias maneiras. Estive em cena de manhã. Um, também, uh, também fui um pouco até à Avenida Liberdade e. e... Desceste de Avenida. Sim um bocadinho só, e depois porque estava muita gente e eu estava mais resguardada e, e também hum, a escrever, sim, porque uh, com esse acesso uh, que me ah, deram sim, e já que já, acho que uma das conquistas é realmente esta uh, possibilidade de escrever e de ler uh, e, enquanto mulher também e, e pronto, e por isso se calhar trago uh, a música Liberdade do Sérgio Godinho, isto porque uh, a palavra liberdade também tem sido muito usada e muito apropriada por uh, muitos movimentos. Há uma grande. Uh, a palavra liberdade é, sim, tem sido muito apropriada um, por movimentos até mais liberais, etc., como Nós temos a Liberdade, pra, um, e, e a verdade é que, e aí cito quase o Pacheco Pereira não num artigo que escreveu no Público há uns tempos, uh, sobre esta apropriação da palavra liberdade e como isto é perigoso, porque, de facto, a liberdade só existe mesmo quando tu puderes uh, decidir e ter uh, casa, habitação, pão, educação, cultura, e só a partir daí é que começa mesmo a liberdade. Então essa é a
0: minha música. Maravilha, vamos ouvir então Liberdade de Sérgio Coutinho. Viemos com o peso do passado e da sua mente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. É saída de uma espera, só
1: se estanca na torrente. É saída de uma espera, só se estanga na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia, quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia, quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade, sério. Quando houver A paz, o pão, a habitação, a
0: saúde, a educação Só a liberdade a quando houver Liberdade de mudar e de seguir. quando pertencer ao povo, que o povo produzir E quando pertencer ao povo, que o povo produzir. Não quero mais ouvir esta música
1: Não, este é, este é o hino da minha vida Eu assisto quase todos os dias
0: E <risos> ainda estou com aquela... Uh, uh, uh... E falando de liberdade e falta dela e de espaço de fala, um, a história da Sofia Arruda, um, achas que isto vai mudar? Achas que finalmente se vai discutir mais a fundo esta a questão? A questão da do assédio sexual e da violência contra as mulheres?
1: Eu acho que se está, acho que se está a discutir neste momento uh, e acho que o facto de já ter um, ocupado vários espaços da opinião pública é reflexo disso, mesmo até uh, dando lugar a pessoas que têm opiniões uh, meio tolas mas eu acho que isso faz tudo parte daquilo que é a construção coletiva de um pensamento e de uma reflexão acho mesmo importante que saiam na mesma, os artigos que falámos há pouco uh, e que eles sejam acompanhados de outros como por exemplo da Susana Peralta, uh, ou da Helena no público que são artigos uh, fabulosos um, ou, ou outros que entretanto têm sido escritos e acho que está, está a começar a, a, a sair e a, e a escrever sobre isso e a refletir sobre isso não sei se uh, será agora o gatilho para um mito uh, de uma forma explosiva uh, acho que tudo tem o seu tempo isso. a
0: importância de um mito é para as mulheres não se sentirem sozinhas terem mais armas, perceberem como reagir e para a sociedade estar mais consciente vigilante em relação a estas realidades, não é?
1: Acho que a importância de mito são em vários níveis antes de mais, para que estas pessoas todas que foram vítimas até hoje possam, de alguma maneira uh, reconfortar-se naquilo que foi a, a, a história que lhes impuseram porque uh, uma vítima de assédio uh, e todas as mulheres já foram assediadas, e aí uh, posso dizer claro que sim, que fui assediada e que o sou diariamente, diariamente na rua uh, mas eu penso que isso é a narrativa de todas as mulheres, uh, nos transportes públicos etc, um, e, e, e portanto e, uma, uma vítima de assédio sobretudo de um superior hierárquico uh, que é o que é este caso em que depois há represálias deste género e que muitas vezes entram até em, em, uh, em pormenores muito mais complexos uh, uh, para cada mulher e para cada história é para elas se poderem um, isto, isto, fica, isto fica impresso no teu corpo isto fica impresso na tua narrativa na, na tua biografia uh, impõe -te, te esta história Eu, ou seja... há, há
0: dias falava com uma colega tua um, um, que me dizia que passou a lidar com os homens de uma maneira muito até um, um, agressiva, uh, uh, ou, fugia, ou escapava das abordagens, ou ou sabia superiores hierárquicos até era um pouco agressiva na, na resposta para não dar azo.
1: É interessante o dar aso, porque como se uh, fosse sempre a vítima a, a culpada por a alguma tentação, coisa a, a vítima é sempre vítima E o agressor é agressor pronto E o não é não, independentemente Mesmo, do que, estejam,
0: mesmo que estejam na cama ambos
1: O é, um não é não, dentro de um casamento Exatamente. Uh, E isso é muito importante A violação dentro do casamento existe claro que sim. E houve mulheres que foram violadas uh, E que são violadas durante anos Dentro do seu próprio casamento E é importante que isto tudo comece a ser falado E portanto, de um modo global, o mito é importante para não só que outras mulheres não sofram isto, mas para mudar a sociedade de forma estrutural. Acho que isso é, 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 assim, é, é fundamental. E claro, a partir do momento em que ele parte, uh, e também para mudar a forma como o próprio audiovisual Uh, trabalha isso sem dúvida, então, porque tem de, é haver outras, tem de haver outras, outras formas de, de, de trabalhar que não, não passam por, por exemplo, e a Cláudia Lucas Shell, no outro dia escreveu uma crónica na Máxima em que falava exatamente sobre isso e ela é diretora, foi diretora de atores durante muitos anos, portanto, uh, ocupou muitas vezes uh, espaços nas regis em que estava rodeada de realizadores, de, de, de iluminadores, é, diretores de som, etc., que têm uh, um, uh, portanto, comunicação direta com o platô onde estão os atores e atrizes no platô, e os câmaras, a maior parte deles homens, e as conversas que se têm são completamente nojentas, em que se fazem close-ups de rabos, de mamas, de, em que há comentários, tudo isso é um, um nojo autêntico, não é? E é preciso começar a ser falado. Há outra forma de trabalhar, que é o respeito.
0: Comentaram, até, comentaram comigo até situações de cena levadas mais ao limite, Bem, a, história, a história de Hollywood, o último tem em Paris, etc. Há muitas histórias assim em Hollywood, a Sharon Stone fala, não é? Mas cenas de no novelas e séries levadas a mais extremo, uma cena de amor, uma cena de um beijo, em que o ator... E o realizador realizador esticam a corda só porque sim Sim,
1: sim, claro Isso acontece Sim, isso acontece Já viste
0: acontecer Sim,
1: isso acontece E acontece de outras maneiras E o assédio E também é importante explicar Que o assédio não, não, não opera sempre da mesma maneira Nem através dos mesmos métodos Ou seja, ele acontece num corredor Acontece quando entram uh, num camarim Quando estás a trocar a roupa Para te darem uma indicação que não era necessária Ele acontece numa sala de atores Quando alguém te tranca numa sala de atores uh, Sei lá, ele acontece de muitas maneiras Que não apenas... Uh, uh, de uma forma deliberada, quando está a haver uma cena de sexo, não é? e em que pronto foi mais longe e parece que é abuso ou não, ele acontece de muitas maneiras. Acontece nas mensagens que tu recebes, na forma como te escolhem ou não para elencos, nos testes de imagem que fazem, ou seja, é, 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 tão, é tão distinto e por isso é que às vezes... É um jogo, é um jogo que... Sim, e às vezes é tão difícil para as mulheres e homens, mas é tão difícil... Perceberem se estão realmente a ser assediados E só muitas vezes, muitos anos mais tarde É quando tu olhas e pensas Ah, será que isto me aconteceu? E por isso é que eu hesitei há bocado quando te perguntaste Já foste assediada? Porque de facto há uma está tão instituído E está... é tão estrutural na nossa sociedade Este tipo de relações E de posições hierárquicas E de relações neste... neste tipo de trabalho Que eu sinceramente nem te sei bem responder Porque daqui a uns anos eu posso... eu posso estar a passar por uma situação qualquer E ter uma memória que, que apagaste ou que, que eu não o tinhas apaguei, valorizado Sim, é que não valorizei de repente Ah, gente, isto não é normal Isto que me fizeram não é normal E por isso é que, pronto, então acho que é mesmo importante respeitarmos as vítimas, ouvir as vítimas Sempre e nunca, mas mesmo nunca Descredibilizá-las ou, ou de alguma maneira querer ser, ou, querer Controlar aquilo que é a narrativa delas Porquê é que não falaste tanto? Porquê é que não me deste um nome? Porquê é que não sei Isso não tem interesse isso nenhum Isso é porquê? Acho que isso é uh, por machismo e, e, e é uma atitude misógena uh, e, e completamente desinformada. Portanto, eu diria que isso é ignorância.
0: Um, isto dá vontade de ouvir o silêncio, não é? De, de, depois de, 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 deste tema. Um, esse tema está também ligado ao medo. E os teus medos e os teus fantasmas hoje quais são? Um... um ator está sempre a refletir e a pôr-se em questão. Eu sei que tu te colocas muito em questão. Uhum.
1: Sim. Eu acho que há assim um, um medo diário que é o medo de ser incoerente.
0: Pronto, uh... Mas não é inevitável sermos. Eu tóxicos. acho
1: que é. Mas também não... é inevitável ter medo, não é? Então. Uh, eu acho que é inevitável ser incoerente e estou a aprender a lidar com isso. Uh, mas nos dias de hoje. Uh, esse... Pronto, a partir do momento em que tu aceitas dar uma entrevista, como eu estou a fazer hoje, uh, obviamente que eu saio daqui e penso pronto, tenho medo do que é que isto vai disputar por exemplo, tenho medo do que é que se vai escrever descontextualizando aquilo que eu digo ou uh, que usem uh, frases que eu disse aqui como se eu tivesse acordado um dia de manhã e tivesse ligado à Lusa para dizer aquilo e não, na verdade incluindo-as dentro de uma pergunta concreta que me fizeram, ou seja
0: uh, uh, de
1: repente... Às uh, vezes
0: depende do olhar de quem lê, não é? também Depende
1: do olhar de quem lê e depende também daquilo que os, os próprios jornalistas querem não fazer claro. porque, porque isso acontece ou seja, de repente eu, eu, eu estou de forma muito desprotegida e muito generosa aqui contigo a responder às questões que tu me colocas mas, hum, mas estou permeável a que alguém descontextualize isto que eu diga e que coloque numa capa de alguma coisa como se eu tivesse dado essa declaração do nada, quando na verdade eu só responder uma pergunta concreta que me fizeram pronto, isso tudo são medos que, que eu vou ter de lidar, não é? E depois como é que nós somos coerentes dentro das nossas ações e, e, e daquilo que dizemos e sobretudo quando começas a ter um, uma, um, a, a ter um espaço público de fala, de, 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 de promoção de pensamento, de reflexão, de repente eh, és também colocada em causa, será que eu também eh, ajo sempre da melhor maneira com as pessoas que trabalham comigo? Será que eu em algum momento... Eh, por exemplo, no caso dos direitos laborais estou a precarizar alguém, como é que eu mudo isso? como é que eu sou coerente entre o que faço na vida e o que faço no palco, não é? pronto, então acho que assim, o medo de ser incoerente é talvez o maior medo da minha vida mas, pelo menos assim, de uma forma muito uh, básica, não é? Claro, tenho outros medos uh, mas diria que esse, talvez
0: hum. A vida tem sido boa para ti?
1: Sim, muito boa, claro muito boa, não, 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 não posso sequer negar isso, tem sido uh, maravilhosa sobretudo... Um... Uh, nestes últimos anos, em que tenho conseguido uh, fazer exatamente aquilo que eu queria fazer, e isso é, é mesmo muito. Nem sei bem, é assim. Sim, a vida tem sido muito boa.
0: <risos> uh, e, e as dúvidas cada vez aumentam mais? Não?
1: Sim, eu uh, acho que sim. Uh, Lembro-me de, de uma vez uma, uma atriz que eu admiro muito que estava a fazer de minha mãe numa novela e, e eu admiro-a mesmo, mesmo, mesmo muito e eu acho-a brilhante, e, e ela dizia que isto não melhora com o tempo, pelo contrário, que ela quando estreou em teatro, foi talvez uh, o melhor papel da vida dela, porque ela era tão ingênua em relação àquilo que estava realmente a fazer, ou seja, ela fez aquilo com, uh, com tão pouca consciência, atirou se e de repente agora, sempre que ela vai para a cena, as pessoas já esperam dela uma série de coisas, já esperam que ela seja ótima, já esperam... E eu sinto isso, e, 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 eu sinto isso em relação a mim, ou seja, à medida que vais construindo o percurso, uh, deixas de ter tanta. Um, de poder fazer as coisas com tanta inconsciência e espontaneidade e passa a ter que ser um pouco mais. Uh, a ter teres de lidar também com aquilo que tu esperas de ti próprio e o que os outros esperam de ti. E isso é difícil de, de, de gerir.
0: E, e encontrar o espaço para a ousadia, para a liberdade.
1: Claro, sim, ah. sim, <risos> claro.
0: Obrigado, Sara.
1: Obrigada eu pelo convite.
0: Muito obrigado. Uh, e até breve, esse espetáculo que estás a criar sobre chama-se Monólogo a vi a vida, as vidas de mulheres domésticas, não é? Sim,
1: é, é sobre o, o, o serviço doméstico e um, o trabalho doméstico. Uh, chama-se Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa e estreia em novembro no CCB. Ah... <risos>
0: Bom, então, é, reservem os bilhetes. Exato. Está para quase, não é? Sim, sim, sim. Obrigado. Obrigada a ele. E foi assim esta conversa com a atriz Sara Barros Leitão. Espero que tenham um gostado. Uh, Cheia de boas partilhas e, e, e se gostaram, uh, uh, voltem a ouvir e, e partilhem <risos> com a malta boa que vos rodeia. Se quiserem, inscrevam-nos para o e-mail a beleza das pequenas empresa.pt Participem, porque este podcast também é vosso. Desta vez, a edição áudio é do João Luís Amorim e o genérico deste programa é, como sabem, uma criação original do músico Luís Severo. Conheces Luís Severo? Sim. Gostas? Gosto. <risos> Pronto, eu também. É tudo por agora. Voltamos para a semana. Até lá, pratiquem a empatia e boas conversas.